0: Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Vom, vamos falar logo todos para quem for assistir depois. Boa Estamos tarde. ao vivo, forrageiros, né? Depois chegamos desse, depois desse grande ato, Estamos né? aí um tempinho, uma galera aí que estava ocupada aí com seus trampos. Conversa. Né? <risos> então hoje é, eu sou o Guga, né? eu sou bacharão em ciência da computação pela Universidade Federal de Campina Grande é, e trabalho atu atualmente como engenheiro de software numa é, empresa americana.
1: Já acabou? Tem mais aí esse currículo. É, tem um
0: bocado de coisa, mas a gente vai, vai falando é. mais à medida que a gente for passando os episódios aí.
1: Ele é humilde. <risos> Fala, galera, sou Candeia, Marcos Candeia, mas o pessoal me chama de Candeia também, assim. Geralmente, na verdade, tem tenho tenho um nome composto pra, né, dar uma complicada. Aí minha mãe me chama de Vinícius, aí meus amigos me chamam de Marcos, mas no trabalho é Candeia.
0: É Candeia, então... ninguém conhece por outra coisa, não.
1: Escolho, deixa vocês escolherem. Também tem um background parecido com o de Guga, é, na UFCG também. Acho que me formei dois anos antes que tu, três anos Três quase. anos, né? Três anos. É. Tá velho, hein, bicho? Tô, tá velho. Tô. É, trabalhei, a gente trabalhou na mesma empresa por um tempo. Depois eu saí fui para uma empresa maior, uma Big Tech, que tinha essa vontade de trabalhar em Big Tech. É, e agora saí de novo da Big Tech, Vi que era legal e disse, não, mas eu quero testar outras coisas também. Parece que tem outras coisas legais. E agora eu estou trabalhando como engenheiro de software também, numa no, no empresa chamada Deco. É, a gente ajuda a galera a fazer site rápido. Olha o Jabá, olha o Jabá.
0: Estou é, vendendo já aqui. <risos> Daqui a pouco ele vai oferecer algum plano aí diferenciado. Gente, links,
1: podem colocar lá na Deco, a gente é, hospeda de graça, tá? <risos>
0: Conversinha, é, você quer mesmo ver. <risos> Pois é, hoje é, a gente tem uma convidada super especial é, aqui. É, quer começar a falar um pouquinho do currículo dela? Lembrando que a gente tem que olhar para cá, a câmera é aquela.
1: É, não, a gente tá eu, pra... eu, tenho, eu tenho que falar aqui um pouco do inglês aqui, <risos> mas ela tem um background, ela é de Minas Gerais, natural de Minas Gerais. Ela se formou na UFMG lá, mas aí usou também o famoso Ciência Sem Fronteiras, gente. Olha, aí, é mais uma, hein? É, mais uma da, de um mãe lá. É, foi para Universidade de Utrecht. Utrecht? De Utrecht é? University. Ela vai
0: saber pronunciar melhor vai. que a gente.
1: Depois fez uma pós lá no, na Universidade Federal do Paraná. E ainda tem alguma coisa aqui lá em London School of Economics.
0: Somente, né, galera? Dá para ver que o currículo é recheado. É. Né?
1: Ela, ela hoje está na área de tecnologia e de produto... Mas ela começou lá como RH, da Votorantim. E a gente quer saber mais como é que foi essa história, sim. Ela, depois ela trabalhou na mesma empresa que a gente, a gente inclusive se conheceu lá. E um, um detalhe interessante é que ela gostou tanto de João Pessoa. Eu acho, eu acho que foi até antes, ela pode contar essa história, mas quem ela não, mora aqui agora. Não, né? É, mora aqui agora. A gente conseguiu importar. Importamos. A gente importou ela. E é isso. Eu acho que ela vai contar um pouquinho dessa trajetória pra gente aqui hoje. Seja
0: muito bem-vinda, Alice. A gente agradece demais a sua presença aqui. É, e vamos, vamos bater um papo aí, tentar destrinchar o que é, que é a área de gerência de produto, ver como é que é a relação do gerente de produto com o pessoal de engenharia, né? E o resto do pessoal dos do times, da, das squads. Boa. E é isso.
2: Bom vê-los. Estava com saudade. <risos> eu vi recentemente, né? Mas Google tinha um tempão. Bom falar com vocês.
1: Show de bola. Então, acho que para começar, a gente aqui no, no podcast gosta muito de saber o background das pessoas, porque o nosso público é um pessoal que talvez esteja indeciso, não sabe Sim. qual carreira, quer seguir e quer entender um pouquinho mais do que, é que tem dentro da área de tecnologia. E desde o primeiro episódio que a gente tenta quebrar uns estereótipos que existem nessa Exatamente. área, e a gente tava conversando antes até, e a gente agradece muito você ter aceitado, porque eu acho que... É, além de você estar na área de tecnologia, você é mulher também, então é uma selva lá para entrar para mulher. Então a gente quer saber detalhe de como é que você chegou. Aí eu acho que e, e você pode começar pela sua formação, inclusive a gente já citou Bom. aqui. E aí depois a gente
2: Vai pode entrar. Caminho é, longo. Bom, como você comentou, né, eu sou de Minas, nasci e criado em Belo Horizonte, morei lá a maior parte da minha vida. E aí acabei escolhendo Engenharia de Produção como curso, realmente é uma decisão super difícil, assim. Mas eu acho que foi por dois motivos principais. Primeiro porque eu sempre gostei de tudo um pouquinho, mas muito de nada, assim. Eu amava desde física até história, menos geografia. Geografia eu sempre odiei. <risos> mas eu gostava um pouco de tudo. E então, quando na hora que eu me formei né, no colégio, assim, eu falei, o que, que eu vou fazer? assim Não tinha a mínima ideia, mas eu pensei de ir para uma área fosse generalista mesmo, que me desse possibilidade de pensar depois o que, é que eu queria ser né, da vida, quando crescer. É, então, essa foi uma razão. A segunda razão é muito porque uma prima minha, que era... Uh, agora eu vejo que ela era uma referência para mim, nem tinha tanta consciência, mas já falando dessa questão de ser mulher, ela sempre foi... Eu sempre me entendi como feminista muito desde cedo, assim. E ela era minha referência feminista mesmo, assim, sabe? Empoderada e tal. E ela fez engenharia de produção, então... Acho que um, um, um pouco por causa dela, eu saí né, de ir para administração, que era um pouco mais comum, e falei, ah, vou tentar uma engenharia, porque eu gosto de matemática também, por que não? E aí fui, entrei na UFMG, na época também eu tentei administração pública, então foram os únicos dois cursos que eu tentei, mas meio nessa, assim, ainda não sei o que eu quero fazer. E acho que foi uma escolha super acertada, porque realmente é um curso que, ele é amplo, é, te dá uma base legal, então... e Muito mais em termos de currículo, eu diria, né? Engenharia tinha um peso, não sei se ainda tem hoje, mas pelo menos na época que eu formei tinha um peso, assim, né? De ser, uhum. ser engenheiro. Mas, ao mesmo tempo, olhava também um pouco mais para humanos, humanas, dava uma abertura para você não ser tão técnico, assim. Porque eu já achava que eu não seria muito Entendi. técnica em nada, sabe? Porque eu sempre gostei de tudo um pouco. E aí foi isso, fiz produção... É, e fiz alguns estágios, assim, ao longo da faculdade, mas sempre em pequena empresa. É, eu nunca fui aquela engenheira de produção que gostava de empresa júnior, por exemplo, sabe? Era um negócio que eu não curtia muito, assim, eu questionava um pouco. E aí trabalhei mais em empresas menores, inclusive meus pais têm um pequeno negócio, tinham, né? Agora não tem mais. Trabalhei com eles e tal. E aí me formei numa época que eu não estava estagiando. E aí foi uma grande preocupação para mim na época, porque ainda sem ter certeza do que eu queria fazer... Eu falei, ferrou, né? Geralmente o estágio é uma porta de entrada para o mercado que você já está mais tranquilo. Você é efetivado, beleza. Eu não tinha essa alternativa. E como eu comentei, né? Meus pais tinham um pequeno negócio, mas nessa fase já era... É, já estava financeiramente um pouco crítico lá em casa. Então, a minha premissa era deixar de depender dos meus pais, assim. E aí eu resolvi tentar, eu tentei, né, mandar currículo para um monte de lugar, nada de, de receber retorno, e tinha os programas trainee, né, que eram bem famosos, hoje eu acho que nem tem muito, mas tinham vários na época, e eu falei, ah, vou tentar esse negócio por seis meses, eu sou, eu não sou super planejada, assim, eu não penso muito longo prazo, mas eu, eu me considero organizada, assim, então, <risos> falei, seis meses eu vou tentar, se não der certo, eu dou um outro jeito, assim. E aí, fui tentar o programa trainee e é, meio CDF, assim. Eu estudei para passar no trainee, assim. Realmente, era a minha intenção. Eu fiquei seis meses, já tinha formado. Seis meses... É, exato. <risos> era o meu concurso, exatamente. Concurseira. Exatamente. Trainezeira. É, é isso. Okay. E aí, eu fui bem focada, assim. Me inscrevi em vários e foi muito desafiador porque eu sou uma pessoa mais tímida e também eu tinha uma imagem... Igual eu falei, eu questionava empresa júnior... Treinei para mim era era a figura do, da empresa Júnior depois que ia para o mercado assim uhum. Né, porque é uma posição ah, meio de privilégio assim eu achava meio estranho e nos processos seletivos era muito incômodo assim sabe as pessoas se vendiam uma coisa que para mim não era natural assim então eu achava muito ruim estar naquele lugar sabe super corporativo assim
0: e era, era algo homogêneo, Alice? No sentido de, tipo, as oportunidades eram semelhantes, Boa. assim? Entre é, as empresas, entre as né? Entre empresas. Muito
2: parecidas, inclusive os processos seletivos, sabe, uhum. Google Geralmente o trainee, é, como funcionava, né? Você entrava sem ter uma profissão definida. Você ia para um job rotation. Essa era a promessa, né? Quando uhum. você estava se inscrevendo. Então, era uma oportunidade de porta de entrada que você saltava alguns níveis, tipo júnior, pleno. E aí você... Mas você não chegava assim, ah, você vai trabalhar no RH, ou você vai trabalhar, sabe, é, em produção, assim. Entendi. Era mais, tipo, você, fazia, você entrava para um job rotation, você, é, geralmente eram três áreas, e depois você era efetivado em alguma delas, ou, ou até em outra oportunidade, assim. Tinha gente que ia para várias cidades, cada job era num, numa cidade, isso variava um pouco de empresa para empresa, mas o formato geralmente era não esse, entendi, assim. Entendi, uhum. É, e o processo seletivo muito parecido também, é, que é muito parecido com o que a gente faz também em outras empresas, né? Que aquele negócio... Só que eu acho que era menos... É, como era uma época do presencial, né? A gente tinha essas dinâmicas presenciais, Sim. né? Então, você tinha que se apresentar, aí você tinha que responder um case junto com o grupo, uhum. ficava o RH avaliando e tal. Então, foi bem desafiador, assim, pra mim. Por isso que eu fui meio que estudar mesmo, para eu conseguir <risos> ficar confortável, sabe? É, e aí foi nesse processo eu acabei passando na Votorantim é, mas para uma vaga em Curitiba né então foi o momento que eu acabei ah eu nem comentei né fiz esse intercâmbio na Holanda também que foi super é, legal para mim né por causa do Ciências sem Fronteiras foi legal muito porque é, de novo nessa jornada meio pela independência mesmo eu sou filha única sabe uhum. então muita pegada aos meus pais assim então mudar para Holanda foi o primeiro momento que eu né? tava sozinha no mundo, assim.
1: Quebrou as correntes. Exato. <risos>
2: é, e ainda inventei de Você um tinha país... que
1: idade?
0: Fui mal perguntar eu a Eu tinha. A idade, não, vou perguntar
2: à vontade. e deixa eu ver. Era 2017, então eu tinha 21.
0: A galera já tá fazendo cálculo para saber a tua idade agora. É, assim. é eu trintei tá né? é. alguns meses, gente. Não tenho medo, Parabéns não. atrasado. É, obrigada,
2: obrigada. É, então, ficou 21. E fui eu escolhi para um país que não falasse língua inglesa para tentar... Viver a vida ali, sabe? Não ficar uhum, só é, com amigos brasileiros e tal. Eu imaginava que gente, menos gente escolhia um país que não falasse inglês. E aí fui para a Holanda por causa Legal. disso, assim. Mas foi
0: o caso? Quando chegou lá, tinha... Um... E pior que foi, Ué? você
2: acredita? Na cidade que eu estudei, tinham seis brasileiros comigo, assim. Uhum. E, claro, a gente se conhecia, a gente também é, né, ia em vários lugares juntos, mas a gente não andava só junto, sabe? Entendi. Deu a oportunidade também, deu fazer outros amigos, né? Conhecer outras culturas, assim. Porque era uma cidade muito universitária. Uhum. Então, tinha gente de todos os lugares. É, e aí, foi bem legal. É, e lá, eu fui estudar Business Economics. vocês verem que eu não sabia o que eu queria mesmo, sabe? <risos> isso eu eu é ia legal, experimentando, né? isso, assim. Isso é. que é o
0: legal, que é você tentar diversificar o máximo enquanto você está na graduação. Porque... Perfeito. Acho que até uma coisa que meu pai comentava, assim, meio que inconscientemente, era um, era um conselho meio que inconsciente, mas aproveita enquanto você tá na graduação, enquanto você é novo, é. para tentar fazer coisas das mais diversas possíveis, né? Tipo, você pode experimentar. É.
2: Depois chegou esse...
1: os boletos, né? Tem é. que... Depois que chega, fica um pouco mais aí fica mais difícil. É, é verdade.
2: É, mas eu começo até a questionar se na vida profissional a gente também não tem que começar a encarar assim, né? Porque as coisas mudam, estão mudando muito rápido, é verdade, né? É. Eu, como o Kandê comentou, né? Eu comecei trabalhando na RH. E era engraçado, quando eu passei no Votorantim... Era engraçado que a gente estudava isso de futuro do trabalho. Ah, daqui a 20 anos a gente não vai conhecer metade das profissões que existem e tal. Só
1: para ter um... um foi Pô, mal, te Para ter uma ideia de tempo, assim, de cronologia, isso foi logo depois que você terminou?
2: ou foi num... Isso, eu fui em 2014 para Holanda. Certo. Aí, em 2016, eu me formei. 2017, em janeiro, eu tava na Votorantim, né? Começando a trabalhar na RH, nesse sistema de job rotation. Mas, no meu caso, foi um pouco diferente, porque eu fui a única que foi aprovada nesse lugar lá de Curitiba, era um centro de serviço, assim, uhum. que faz as atividades mais operacionais, assim, da indústria. A Votorante é uma indústria, né, de várias empresas. Então, tem cimento, celulose na época, suco de laranja e tal. Mas o negócio que eu trabalhava fazia as atividades mais transacionais. Então, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, sabe? Então, tudo aquilo que era, é, não era core do negócio, eles terceirizavam... Terceirizavam, assim, era uma empresa do Sim. grupo, sabe? Mas era focado para fazer para todos. Um departamento, Exato. assim, né? Só que bem grande, porque atendia todas as empresas. E a Votorantim, eu acho que tinha uns 40 mil empregados na época. Nossa, então, é, é muita grande. coisa, Muito né? Essa folha de pagamento disso, né? Era, um, uhum. era esse lugar que processava a folha de pagamento. Então, aí eu fui para lá. Aí isso que eu, o que eu tava comentando é que um desses jobs lá dentro do RH era isso, né? De futuro, é, do trabalho e tal. E eu achava engraçado, né? Pensar que não ia ter profissões que eu conhecia, assim. E aí, agora, eu, eu sou de uma dessas profissões, <risos> sabe? Na hora que eu estava discutindo ele, a gente não sabia o que era produto, o que era ser gerente de produto, assim. Então, acho que eu também me questiono se daqui a 10 anos eu vou estar né, trabalhando Sim. como gerente de produto, porque isso está mudando muito rápido, uhum. né? Então, é uma coisa legal também de pensar. E eu gosto, assim, de quebrar esse raciocínio de que ah, você tem que ter tudo muito planejado, definido. Às vezes, é bom você seguir a oportunidade, né, que às vezes não é a óbvia, que não é exatamente o que você estava querendo, mas que vai te ensinar um monte. Que foi meu caso no RH, assim, não era um negócio que eu nunca imaginei trabalhar no RH, assim. Pelo contrário, assim, tinha até um certo preconceito, acho que muita gente tem. Mas eu aprendi muito, assim, porque o RH ele está sempre nas discussões de da liderança, ali, uhum. sabe? Então você tem acesso à estratégia do negócio, de uma forma que às vezes, em, em umas áreas mais de negócio mesmo, você não você tem não tanta tem, clareza, né? sabe? Então, acho que isso é uma coisa legal de pensar também. De vez em quando eu fico refletindo sobre isso. Legal,
1: legal. Aí você acha que isso te deu background, assim, te deu muito muita carga é, de conhecimento para ser o que, tu, o que você é hoje também? Perfeito. E ter escolhido o que você, que você tem esco escolhido, Lidar assim, com pessoas. É, 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 Exato, exatamente,
2: exatamente. Eu tava conversando com uma mentora que era da RH esses dias, assim, e o meu sentimento... Eu comecei na RH, né? E depois eu fui fazer essa transição... É, primeiro para a área de tecnologia, né, que nessas empresas mais é, tradicionais chamam de inovação, geralmente, e lá que eu fui conhecer produto, entender que isso existia, sabe? E uma vez que eu conheci, eu falei, não, isso aqui é legal, sabe? Diferente do RH que eu não curtia, eu falei, isso aqui eu acho que eu vou gostar de fazer. E de novo, eu ativei meu modo CDF, assim, é. e a minha meta era, eu preciso saber fazer produto, sabe? É... Nem lembro muito por que, que eu falei isso, mas eu, é. eu meio que ativei esse momento, e é legal a gente achar essas oportunidades e, de repente, seguindo. Porque eu acho que ajuda, primeiro, a, a ser mais natural, a gente se pressionar menos, né? Porque uhum. quando a gente coloca um negócio muito fixo, a gente tende a sofrer mais, né? de, de é, Não sei, na verdade, né? Não sou desse <risos> perfil, não posso assumir. Mas eu, eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente se pressiona muito por um caminho que tem que ser aquele. Sim. E quando você está um pouco mais aberto... É, todos os caminhos valem, e, e eu acho que isso é bom. Assim, e como era
1: que... o cenário local, assim? Porque, por exemplo, no meu caso, no de Guga, quando a gente conversa, a gente sempre fala que a, a gente só conseguiu ver o horizonte e saber até onde dava chegar depois que estava dentro, assim. Boa. Enquanto... É. E, as,
0: e, na real, às vezes, era até difícil de ver quando você estava dentro. É. Né? Porque, inclusive, isso é, isso é um dos objetivos do, do podcast, né? Uhum. Que, não sei se você chegou a ver, mas a gente tem outros objetivos também, não só com podcast. Sim. Mas... O objetivo principal do podcast talvez seja abrir o horizonte para a galera, né? Para eles cons conseguirem enxergar quais são as possibilidades, assim, de carreira mesmo. Uhum. E aí, tipo, voltando para a pergunta de Candeia... Você é de Belo Horizonte mesmo?
2: Eu sou de Belo Horizonte.
0: já Como era o cenário local, assim? tipo.
1: Boa.
2: É... é uma boa pergunta mesmo. é muito é um, é uma, Era uma cidade muito voltada para engenharia mesmo. Então, é muito engenharia civil vale, né? A vale mineração uhum. tem um impacto grande lá. Então, tecnologia não era uma discussão, assim, sabe? Eu diria na minha faculdade, assim. Então, engenharia de produção explorava muita coisa. Tinha, assim algumas matérias mais voltadas para a tecnologia, mas muito mais uma tecnologia do processo de produção de grandes empresas, empresas tradicionais, sabe? Então, o meu horizonte, como você está comentando, eram essas grandes empresas, como Votorantim, sabe? Uhum. Era grande indústria, indústria pesada de bem de consumo, é, e não necessariamente esse negócio intangível, né, como é a tecnologia, assim. Eu só fui descobrir tecnologia depois de alguns anos. Então, eu fiquei é, na RH, né, três anos, se eu não me engano, três ou quatro agora, né? já estou em dúvida. <risos> é, e aí, foi só quando, quer dizer, já convivendo com a área de inovação, eu comecei a perceber um pouco mais potencial disso como uma profissão e como um negócio, sabe? Porque, claro, eu conhecia tecnologia, né? Mesmo na RH, assim, eu tinha alguns projetos, por exemplo, de Pipo Analytics, mas era muito num contexto de ajudar aquele negócio indústria. Era
0: extremamente escopado, né? Exato. Não era algo que você pensava, não, talvez dê para seguir carreira nisso aqui, né? Exato. Era mais uma ferramenta, digamos assim. Exatamente.
2: Né? Não como um negócio em si uhum. ou como uma profissão, sabe? Entendi. Eu só fui perceber isso indo mesmo para essa área de inovação, que aí já tinha, assim, um enfoque em produto digital, sabe? Eles tinham, apesar de ser nessa empresa mais tradicional de indústria, esse negócio em específico, ele queria acelerar produtos digitais para virar spin-off da Votorantim. Então, a Holding investiria nesses negócios para virar uma empresa, sabe? Então, só para dar um exemplo, hoje eu acho que eles têm até hoje um produto que é de detectar fraude no RP, sabe? Então, uma pessoa... É, na verdade, assim, eles entendem as regras de negócio e aí eles barram se for acontecer uma fraude. Um exemplo. Uhum. É, uma pessoa fez uma transação num volume... É, muito acima do normal, de um produto que a gente já tem em estoque, com fornecedor que não estava cadastrado no dia anterior. Tudo isso são elementos que podem né, caracterizar uma fraude, eles já barravam ou, tipo, mandavam alguém aprovar num nível superior para tentar é, reduzir, sabe, o nível de fraude. Então, eles já estavam nessa intenção de pensar produtos desse tipo para virarem negócios próprios, sabe? Então, quando eu entrei nessa área, era muito com o objetivo de é, montar uma aceleradora mesmo, meio uhum. uma incubadora de novos produtos, sabe? E aí, por, produ, né, produto como profissão, né? Gerente de produto tem tudo a ver com isso, né? De acelerar, de entender oportunidade e tal. Então, foi aí que eu enxerguei esse horizonte, que é o que eu vivo hoje, assim.
1: Legal. Então, você saiu de trainee, você foi contratada. Isso. Pelo RH mesmo, então acabou o seu tempo de trainee lá.
2: Perfeito. Aí,
1: você fez o rodízio dos três, aí você falou, não, RH...
2: eu não tinha muita opção, assim, na hora que eu ia ser efetivada, era numa posição na RH. O que eu tive de alternativa foi entre remuneração e benefícios e treinamento e desenvolvimento. E aí, eu acabei optando. Tre, remuneração e benefícios olha muito processamento da empresa, é, salário, faixa salarial, essas uhum. coisas. E treinamento e desenvolvimento é mais é, processo de é, avaliação de performance, dar treinamento né para as pessoas. E aí, eu acabei pedindo para ficar em treinamento e desenvolvimento porque eu achava um pouco menos. Quadrado. Burocrático, talvez. É,
0: burocrático, quadrado, assim. talvez, né? é, burocrático
2: uhum. exatamente, essa é a palavra. E aí, fui e gostava, assim, eu tava aprendendo muito, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer pra minha vida toda, Desde sabe? esse
0: momento, você já, já tinha isso na cabeça, Já, né?
2: muito, assim, de, acho que até desde a da hora que eu, eu não diria desde o início assim, antes de entrar, eu já tinha receio de eu não gostar, e aí, quando eu entrei, eu gostei muito, mas eu não me via como Entendi. uma coisa pro meu futuro, sabe? Uhum. Foi meio nessa linha, assim.
0: Legal. Alice, aí vamos tentar dar um, um passo para trás aqui claro. e é, eu queria te perguntar, principalmente para o pessoal que está é, escutando esse termo pela primeira vez, né? Boa. Sou gerente de produtos, né? O, como é que você definiria produto aí para a galera, para eles tentarem entender de uma maneira mais concreta, digamos assim, né?
2: É, essa missão não é fácil. Assim. <risos> eu fiquei ontem à noite pensando como eu vou explicar para alguém que não está tanto no contexto de tecnologia, assim. É... E aí, eu acho que talvez seja mais fácil explicar com exemplo, assim. Eu acho que eu, como gerente de produto, o que eu entendo como meu principal objetivo, assim? A gente garantir que a gente vai construir alguma coisa e aí produto digital, né? Eu estou falando de aplicativo, uhum. software também, né? É... Mas,
0: na prática, não se limita a isso, Não né? se limita, uhum. exato.
2: Mas, no meu contexto hoje, né, que é o que a profissão meio que Perfeito. foi se formatando, é... Eu acho que o meu objetivo principal é garantir que a gente vai construir alguma coisa que alguém vai usar, sabe? Que vai, e que vai estar tá meio alinhado com o que o negócio precisa. Porque também não adianta as pessoas estarem usando, mas né, no mundo capitalista a gente precisa ter algum recurso com isso, né? Então, uhum. precisa pensar uma lógica financeira ali por trás. Então, acho que esse é meu principal objetivo, assim. Mas falando de forma mais didática, assim, tipo, com um exemplo... Eu estava pensando ontem, por exemplo, o WhatsApp, né, uma ferramenta que todo mundo usa. É, o WhatsApp, quando ele surgiu, ele meio que replicava a lógica do que o SMS lá atrás resolvia para gente, se alavancando uma tecnologia nova, né, que era dados móveis, porque agora a gente conseguia resolver o problema essencial, que era comunicar à distância. É, e agora, né, entre SMS e... É, o WhatsApp, a diferença era que a gente não precisava pagar por mensagem, né? Uhum. Porque a gente pagava, né? Cada mensagem que a gente envia antes. Já estou me sentindo muito velha, precisando explicar <risos> ainda, esse tipo de Eu ainda de peguei coisa. um tempinho,
0: é. isso aí. É, pegou <risos> vou. Peguei.
2: É, E aí, beleza. Eles mudaram essencialmente isso. Mas vamos supor que eu sou uma PM, né? PM é um. É bom falar também, né? Uhum. Gerente Sim. de produto em inglês é Product Manager e a gente fala PM geralmente para simplificar. Perfeito. E aí, supondo, né, que eu fosse é, PM do WhatsApp, eles já começaram, já existe o produto que permite trocar mensagem entre pessoas à distância, né? Então, de fato, esse produto já está resolvendo uma necessidade que existe, tem pessoas usando, mas só terem pessoas usando nem sempre é suficiente, assim. Então, hoje eu, né, trabalhando numa empresa que já tem um produto há mais anos, às vezes o trabalho é pensar como que eu vou encantar aquele cliente para ele continuar usando o meu produto e não o do concorrente, sabe? Então, no caso do WhatsApp, assim... Como produto, acho que... Ah, e aí, muito produto e product designer também, ou research em alguns outros lugares. O papel é entender as necessidades daquele usuário, assim. Então, beleza, eu sei que ele precisa se comunicar à distância. Mas que outras necessidades ele pode ter, que eu possa resolver, que ele vai falar, nossa, esse produto é foda, assim, sabe? Ele está resolvendo um negócio que eu nem sabia que eu precisava, assim. E aí, às vezes... Fui pensando isso em algum exemplo prático. Por exemplo, às vezes, nesse momento, quando era só mensagem de texto, eles foram notar. E aí, isso pode ser feito, sei lá, por meio de pesquisa, eu acompanhar o usuário, às vezes, eu acompanhar a data né, de quem está usando aquele produto. E aí, perceberam que tem momentos que a gente não consegue focar para escrever uma mensagem, né? Tipo, tem hora que você está, sei lá, lavando uma louça, eu não consigo parar e digitar. Então, às vezes, o problema posto ali é eu preciso achar uma maneira das pessoas comunicarem sem elas digitarem o texto, né? Sem elas precisarem desse momento de foco. Então, acho que o meu papel principal junto com é, designers nesse momento do produto, que é uma coisa que eu nem comentei, assim, eu acho que como é, missão essencial é aquela que eu comentei, mas o meu trabalho não tem muita rotina, assim, vai depender muito do momento que a gente está, uhum. acho que depende muito do momento do produto em si, e até do momento mais específico assim a gente já está desenvolvendo o negócio a gente só está pensando que vai desenvolver e tal nesse momento né que a gente ainda está pensando que vai desenvolver eu acho que o problema o como PM né e, e designer o papel é entender essa dor assim então eu preciso deixar claro para o time ó, existe essa dor para o usuário como é que a gente vai resolver isso e aí nesse momento meu papel já fica um pouco mais secundário que é muito mais dar espaço para o designer e engenharia pensar em como resolver, porque tem um monte de jeito de resolver esse problema, né? E encantar esse usuário, permitindo que ele faça a mensagem mais fácil, assim. E aí, uma saída é mensagem de áudio, que é, de fato, né, como eles fizeram. Mas poderia ser, sei lá, eu vou ditar a mensagem e aí vai aparecer o texto depois, sabe? Podem uhum. ter uma infinidade de soluções. Acho que vocês conseguem contribuir Sim. até mais do que eu. Né? Não,
1: continua, continua. Tá. E
2: aí, o que eu ia comentar é que, nesse momento, o meu trabalho é muito mais... É, escutar, né, pro, é, as propostas e também meio que é, pontuar limites, assim, sabe? Às vezes é um negócio, assim, eu preciso lançar muito rápido. Tem um concorrente que a gente está super preocupado, então a minha premissa principal é o jeito mais fácil de a gente resolver esse problema. Em outros momentos não é isso mais preocupante, assim. A gente quer fazer de um jeito que a gente vai conquistar ele e ele não vai querer trocar depois que ele usar. Uhum. Então, meu trabalho é mais deixar claro esses limites... E aí, engenharia também apontar, ó, oh, isso é muito difícil de fazer, a gente vai levar uma infinidade de tempo, mas assim a gente consegue mais rápido. Geralmente nesse momento que a gente... Porque agora é fácil falar porque já existe mensagem de áudio, a gente sabe que isso é uma necessidade que as pessoas iam usar. Mas quando a gente não tem certeza, que geralmente nesse momento a gente não tem certeza. Então o ideal é a gente testar do jeito mais fácil possível. Então uhum. a gente entender quais são os maiores riscos ali. O que é que levaria uma pessoa a não usar essa mensagem? Ou né, qualquer feature que a gente vai, funcionalidade que a gente vai desenvolver. E a gente testar de um jeito rápido, assim, sabe? E às vezes pode testar sem nem ter construído o negócio inteiro, sabe? Fingir que o negócio existe para ver se as pessoas vão demonstrar interesse. Se elas demonstrarem aí, sim, a gente investe o nosso tempo em construir, sabe? Uhum. E aí, então é um pouco isso do que a gente faz e tem também um desafio de beleza, a gente achou uma necessidade, é, construímos o um negócio, as pessoas estão usando. A gente precisa entender se estão usando mesmo, sabe? Então tem todo o pós-lançamento que é ver beleza, quem está usando, como é que está sendo usado, tem oportunidade, será que a gente vai ter que pensar né, ajustes na funcionalidade original para a gente é, resolver algum problema que surgiu. E tem também empresa maior, um monte de bug, né? que às vezes a gente precisa é. resolver, que a gente nem sabia. Vai surgir que coisa, coisa
0: do nada que vai atrapalhar todo o planejamento.
2: Exato, exato. Total. É.
1: Uma co é, duas coisas que eu ia comentar. Primeira coisa é é como é interessante estar nesse papel para você, pensando no seu background. Porque, pelo menos para mim, eu acho que do ponto de vista de muitos engenheiros, o product manager lá, o gerente de produto, é onde algumas pontas se unem, assim. Uhum, então, verdade. você precisa das duas coisas, Sim, sabe? Exatamente. Você precisa saber lidar com pessoas e, ao mesmo tempo, você precisa ter aquele sentimento de produto, de engenharia, de construção, uhum. de tempo e tal. E aí, a outra coisa que eu ia falar é justamente essa questão de tempo. É outra coisa que me remete, que é tipo... A gente sempre fala que tudo é possível, né? Vamos fazer... Não, eu quero fazer isso aqui. Eu, uhum. Tudo é possível, mas quanto tempo vai demorar e quanto é que custa esse negócio para fazer? É. E aí, quando eu penso em tempo, eu sempre imagino que tem alguém ali por trás, e aí eu imagino um papel de um product manager. Essa é minha visão de engenheiro, assim. Claro. Hoje,
2: que é e faz preciso... todo sentido mesmo. E eu acho que o que chega para engenharia é a questão do tempo, mas, às vezes, tem uma série de fatores que podem envolver isso, né? Às vezes, é porque, sei lá, a gente tem alguém lá em cima pressionando, tem um cliente pedindo aquilo desesperadamente, a gente precisa desenvolver. Às vezes, não, assim, a gente só quer testar rápido porque a gente não sabe se, se, se vale a pena fazer aquilo. Então, o ideal é gastar o mínimo de recurso possível, a gente garantir que vai fazer sentido, e aí, né, a gente fazer outras coisas se não fizer, assim. Então, faz muito sentido o que você falou, é meio que entender a expectativa de um monte de gente <risos> e ir gerenciando para chegar num lugar que não vai agradar todo mundo, mas vai agradar, né, um pouco, e a gente... Igual eu falei, para mim, no, no final, é construir alguma coisa que todo mundo que vai ter gente usando. assim Porque acho que o grande risco é isso. né A gente sair desenvolvendo um monte de coisa que a gente acha super legal. E aí, acabar ninguém usando. A gente vai gastar um monte de recurso. E aí, nenhuma empresa para de pé, né, se a gente for fazer Perfeito, isso.
0: Sim. Acho que fica até mais evidente também para o pessoal que está que assistindo, para quem acompanhou os episódios com o André e com o Iago, a gente conseguir enxergar... A outra ponta né, do, do, da organização, a outra ponta do, do problema, digamos assim. Uhum. É, é até curioso, eu, eu lembro que, conversando com alguns amigos, eles diziam que o PM era a pessoa que trazia os problemas, que criava os problemas, uhum. né? E aí o pessoal da engenharia tinha que fazer ali o Paranauê para tentar resolver. Mas, na prática, o PM ele ajuda muito mais a escopar o problema, né? Não, não uhum. só a trazer o problema para a engenharia, mas escopar e tentar... É, nortear de uma maneira não técnica.
2: Exatamente. Né? Que é. Isso que é,
0: que, é, que é o mais curioso.
1: E, e você acha que isso é, é, o papel do IPM é um pouquinho ingrato? Como, como no sentido de que se é, está tudo certo, você não sabe se é por culpa do IPM. Se <risos> uhum. né? está tudo errado, talvez seja a primeira pessoa que vai ah. culpar.
2: Verdade, faz sentido isso. assim. É, mas eu não... Acho que depende muito da pessoa. assim. É, Para mim, isso não me incomoda. Nunca me incomodou. assim. O que eu acho que, pra, às vezes, é ingrato é muito mais a questão da pressão, sabe? De gerenciar as pessoas, para uhum. garantir que o time não sente tanto, sabe? Isso, às vezes, a gente sente, né? E o resto não percebe que está rolando, assim. Isso eu acho um pouco mais ingrato, assim. Mas a questão de mérito, né? Ou ter um, ter um problema, a culpa é nossa. Acho que depende também muito da cultura da organização, sabe? Sim. Em alguns casos, isso, de fato, é verdade. Em outros, não, assim, né? Então, hoje, eu acho que eu não sinto muito isso. Sim. E aí, acaba... Eu, eu gosto muito, assim, por ser uma posição muito dinâmica mesmo e muito colaborativa, né? Igual eu falei, assim, eu não, não tem nada que eu consiga fazer sozinha, sabe? É muito mais juntar as pontas, como o eu falou. É, meio que gerenciar expectativas e garantir que a gente está com um escopo claro, né? Para desenvolver, para também não deixar... Acho que o, o trabalho de engenharia já é complexo o suficiente se não tiver um escopo claro... Fica, né? Corre o risco da gente ir para vários lados e acabar não resolvendo, né? O problema que a gente quer total, resolver. Total,
0: total. Alice, e tipo, dá para notar também que é, o, o papel do PM, ele está muito mais próximo do cliente do que é, o resto do time que trabalha com engenharia. Eu diria que mais o pessoal de produto está muito mais próximo é, do cliente é, do que qualquer outra posição, né, Na organização. E aí eu queria que tu falasse assim um pouquinho dos desafios que tem, que existem, né? Entre é, essa comunicação com o cliente. É, se você costuma ter alguma técnica para abordar algum problema com o cliente, para conversar com o cliente, o, o que é que você costuma fazer para conversar com, com o pessoal que está fora da organização?
2: Boa. Eu acho que tem, primeiro, é legal dividir as lógicas de um produto B2B e B2C, porque a dinâmica muda muito, né? Só
1: um comentário que eu ia fazer é justamente esse, que eu estava pensando aqui que a, onde, a gente vai chegar onde é que você está atualmente, mas... É difícil conversar com o um cliente final quando você está no B2C, né? É
2: Exatamente.
1: Eu fiquei é pensando agora o que ele falou. Continua, é. agora o pra... pacote. E
2: aí, para não assumir que todo mundo sabe o que é B2B e B2C, né? B2B é a empresa... A gente constrói um produto para uma empresa é... e, no caso do B2C, é para um consumidor final, né? A gente como a gente. Então, o WhatsApp é um produto B2C. Em outros casos, ele até é B2B, né? Uhum. Dependendo de é... pequenos negócios, Exato. né? Que, às vezes, tem e-commerce e tal. É... Então, qual que era a sua pergunta mesmo, Google?
0: É, como é que você lida, ah, né, Com a cliente, comunicação boa. com clientes. No
2: caso do, do cliente B2B, né? Existe muito mais... É, existe um grande desafio de você identificar o usuário dentro de uma organização, assim. Então, porque, né? A gente faz um produto para a empresa, mas na prática a empresa é feita... É, isso é clichê, mas a empresa é feita de pessoas, assim. E às vezes a gente vai resolver o problema de uma pessoa que está ali, de fato, fazendo um processo operacional no dia a dia dela, sabe? E como a empresa é muito grande, até você conseguir falar com essa pessoa é um grande desafio, assim. Quando a gente trabalhava junto, eu tinha muito esse desafio. Qual é
1: sem fio, né? <risos> Exato.
2: Eu ia para várias reuniões querendo falar, sei lá, sobre financeiro e aí quem estava na call era e quem outra... cuidava de marketplace, sabe? Não entendia o dia é a dia ali do usuário. Então, tem esse desafio e muitas vezes a, é, os dados podem ajudar a gente a entender melhor, sabe? Então, nem sempre eu preciso falar com o um cliente Muitas vezes eu posso só pegar dados de uso daquele consumidor no produto para entender um pouco o comportamento. Assim. Então, uhum. é, por exemplo, hoje eu trabalho num, né, num método de pagamento e aí eu quero entender por que, que a pessoa está selecionando X parcelas. Né, na verdade, eu quero entender como que o consumidor está usando. Eu posso olhar né, se ele está parcelando as compras dele, se ele está preferindo pagar no, compra, é, pagar no débito ou no crédito. Tudo isso vai me ajudar a entender quem é esse usuário. No contexto do B2C. No contexto do B2B também, né? Eu posso usar, entender melhor como ele está usando e, e ter alguns insights a respeito. Mas se eu quiser falar com aquele cliente, é desafiador, assim, você chegar até ele. E existe também um cuidado maior. Porque, querendo ou não, você está falando... É, com, é, uma, é uma relação ali muito de empresa-empresa, sabe? Então, você está representando a empresa ali, você precisa ter alguns cuidados, assim, né? Uhum. Enquanto você vai comunicar, sempre estar tá junto com quem cuida da conta de fato. Você precisa entender a realidade, o momento daquele cliente, quando a gente está conversando. Tem essas variáveis. No contexto do B2C, né? Que a gente está falando com pessoas comuns, falar com o usuário é mais simples, porque... É, você, em, de, depende do produto, né? Mas se você já tem né, uma base de usuários que gosta do seu produto, muitas vezes os usuários querem contribuir, sabe? Ajudar a melhorar. E geralmente a gente remunera, assim, né? Se a gente for fazer algum tipo de entrevista, assim. É, e aí a gente consegue falar, né? E de fato entrevistar, entender as dores e tal. E, mas é um processo que não é tão linear, né? Eu não vou conversar com, com o cliente, independente se é B2B ou B2C, eu não vou lá falar, ah, a gente está pensando em desenvolver isso aqui, sabe? Ah, uma mensagem para você mandar áudio para as pessoas. É, você gostaria ou não? Não é assim que funciona, sabe? Você tem que meio ir quebrando isso para você entender o comportamento do usuário. Então, as razões por trás. Não necessariamente você propor algo e ele falar quero ou não quero. Assim. Isso geralmente não é o melhor jeito de você entender se você está construindo a coisa certa, sabe? Total. Então, tem um desafio que eu não, também, de novo, não consigo fazer nada sozinho, assim. Geralmente, Product Designer ou Researcher é que vai é, entender muito mais de como fazer essa leitura. É, né? Pensar um roteiro, quais usuários a gente deveria entrevistar. Sempre muito em conjunto, assim. Também uhum. não diria que só ele sozinho ela, né? Sozinha e tal. Mas é, é uma construção, assim. Não sei se te respondi. Total, né?
0: total. E, uhum. e fica, tipo, mais evidente ainda a necessidade dos dados, né? Tipo, quão importante é você coletar dados. Por isso que é tão importante você lançar o mais rápido possível, mesmo que seja um, um, MV, um MVP qualquer, para você coletar qual é o feeling do usuário e aí começar a iterar-se por cima disso, né? é. Perfeito. É. Eu Só
1: acho que as diferença. coisas realmente estão muito mais iterativas nesse sentido. Mas aí, eu tenho uma pergunta é, ainda nesse assunto, que é, é pessoal, já se, é, se você tem preferência, assim. Porque, Não. por um lado, eu acho que B2B tem os dois, os dois lados. é Você tem um cliente para você falar, legal. Ele vai, sei lá, você, 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 talvez você consiga acesso à uhum. pessoa. Mas também, é, é a vantagem e a desvantagem ao mesmo tempo. Porque ele, ele tem acesso a você também. Então, Perfeito. acho que, de certa forma, tem um poder de barganha ali e tal, é que pode influenciar que talvez o BTC não tenha, seja Sim. mais livre. Aí, talvez, a minha pergunta é mais sobre preferência mesmo. Boa. Se você prefere um ou outro e o motivo, assim.
2: Legal. É, você tem toda a razão, assim. Tem muito poder de barganha e, de fato, se torna mais desafiador para mim, né? No, no, na minha perspectiva, assim, o trabalho de gerente de produto num negócio B2B. Porque ali você está lidando é, com questões que vão além daquilo que o usuário quer ou não, sabe? Às vezes tem questões... Até mais meio de política, sabe? Tudo isso está envolvido ali, assim. Então, é mais difícil você ser dono daquilo que a gente vai construir, sabe? Você fica um pouco mais... É, não dependente, assim. Às vezes, é difícil de você conseguir dar um rumo para o produto sem é, colocar várias coisas que vão atender clientes específicos, sabe? Então, eu prefiro o, o B2C. É, apesar de que, no contexto do B2B, eu acho muito interessante... A complexidade, sim. eu acho o universo muito complexo e que é muito legal, assim, as discussões são muito interessantes e ricas, mas nessa dinâmica, como eu falei com vocês, né, do papel difícil de ser PM, né, de suportar a pressão e tal, no contexto B2B isso é bem mais forte, assim, é, pelo menos nas minhas experiências, uhum. né. Então, eu acabo preferindo, sim, o B2C, porque também me sinto mais... É, eu gosto muito desse processo início, meio de investigar e descobrir, sabe, e aí eu acho que é mais fácil, assim, sabe? De você conseguir ter dado, porque tem mais gente usando o seu produto. É, então, de você conseguir né, disparar uma pesquisa e muita gente responder e aí, de fato, você ter alguma relevância, sabe? Naqueles resultados que você está tendo. No B2B, às vezes, você tem que assumir, sabe? Não, não tem como você fazer uma grande pesquisa, né? Que vai responder. Você vai entendendo os, os negócios, né? As complexidades e chegando numa num, num, solução que vai atender, sabe? A, a maior parte, assim.
1: Sim, e aí nesse assunto também, pensando no B2C, porque no começo você falou, ah, as empresas capitalistas também querem monetizar os produtos. Aí a minha pergunta, no, no contexto de B2C, B2C é, você acha que também existe esse, essa pressão para você ter que escolher entre fazer o melhor produto e o produto mais rentável, por Não. exemplo? É, e como é que você vê esse, esse relacionamento? Se, se é saudável se não é? Também. Legal.
2: É, eu acho que pressão é inerente, meio, sabe? Talvez até do ambiente é, de trabalho, assim, mas da profissão de gerente de produto, eu acho que isso existe independente do contexto. E esse é um tipo de pressão, sim. É, dependendo do contexto do momento do negócio, né? Pode uhum. vir uma pressão mesmo por ser mais rentável, mesmo que não faça muito sentido aquilo que está construindo, né? É, e aí eu acho que, mesmo assim, no contexto do B2B, a pressão, no fundo, ela, é, se ela for direcionada e não for excessiva, ela também é interessante, assim, faz sentido, né? move a gente para frente. Assim. Então, em alguns momentos, eu entendo, assim, eu acho que como gerente de produto, a gente acostuma muito com o um termo que é disagree and commit, assim, às vezes a gente discorda, mas a gente vai fazer, Sim. sabe? E, geralmente, eu coloco minha posição. Eu estou discordando, mas beleza, tá todo mundo falando para a gente em frente, a gente vai, sabe? Eu acho que isso vai insistir no B2B, no B2C. E aí, a, a variável que impõe isso, acho que varia muito. Assim, mesmo o B2C, não é só a questão da rentabilidade. Em vários outros contextos, a gente tem que fazer coisas que a gente não acredita muito. E, às vezes, até se surpreender, né? Porque a gente pode estar errado <risos> também, né? E, às vezes, a coisa vai dar certo e eu não estava acreditando.
1: Total, total. É, na, andando um pouco na sua carreira, assim, que a gente parou na Votorantim... Boa. Mas aí, eu queria que você falasse mais, assim, como é que foi o processo, aí você... Você viu outras empresas? Você olhou para o mercado? Como foi que você continuou sua carreira decidiu? Ah, agora eu acho que eu tenho que fazer outra coisa. Legal. Está na hora de tentar outros horizontes.
2: Sim. Oh, então, eu estava no Votorantim fui para essa área de inovação, né, que era uma incubadora. E aí, trabalhei com um monte de projetos diferentes. Assim, então, desde financeiro até é, geolocalização, sabe? Então, umas coisas bem diferentes. Mas sempre naquele momento inicial do produto, né? Ajudando a entender, vale a pena a gente construir alguma coisa para resolver esse problema ou não. Daí eu parava, eu era meio consultora das outras áreas, sabe? Eu não era gerente de produto, assim, eu formava pessoas para ser, idealmente, né? Aí, no, logo no final né, desse meu período na Votorantim, chegou a intenção de acelerar um produto que era de People Analytics. Então, ele já era do meu background de RH, e ele, a ideia surgiu muito de um projeto que eu tinha até tocado no RH, que é um negócio comum, assim, é, quando fala de People Analytics, que chama Flight Risk, que é você calcular o risco de saída voluntária ou involuntária de uma pessoa, sabe? Para ajudar, por exemplo, alguém, é um super potencial a gente quer que essa pessoa continue trabalhando com a gente, antes da pessoa pedir demissão, a gente já conseguir de alguma forma, uhum. reter, né? Então, a gente tinha feito esse projeto mais como RH mesmo, e depois quiseram entender se fazia sentido uma ferramenta de People Analytics para outros RHs, sabe? Que fizesse o Flight Risk, mas também outras coisas, assim. E aí, né, na Incubadora eu ajudei a entender isso, junto com uma pessoa, né, um grande amigo que é hum, cientista de dados, assim. Então ele, é como se eu estivesse formando ele para tocar esse produto depois, mas ele não tinha o menor interesse em tocar <risos> esse produto depois, ele gostava de é, ciência de dados, assim. E aí, tipo, eu já tava curtindo muito o produto, eu já sabia que eu queria, né, ir meio para esse lado, e aí vi a oportunidade de eu assumir aquele, a, aquele produto, né, então o produto acabou sendo acelerado mesmo, então recebeu um primeiro orçamento, assim, pra gente desenvolver, né, um MVP, e aí eu fui tocar isso aí como gerente de produto mesmo, sabe, foi o primeiro momento que eu entrei nessa posição, assim. Mas aí eu já estava há muito tempo na empresa e já estava começando a pensar em outras coisas, sabe? É, e num ambiente corporativo mais tradicional, é, eu estava com vontade de ir para um lugar é, que tivesse uma lógica um pouquinho diferente, assim, né? Como eu comentei, a gente era um pedacinho pensando tecnologia num mundo gigante de 40 mil empregados que tinham outras preocupações, né? Super importantes também, né? Para gente como seres humanos, mas que eram muito diferentes daquilo que eu estava querendo fazer. Então, muitas vezes, o que eu estava propondo não estava indo na direção daquilo que o negócio estava tá, achando relevante. assim. Então, foi essa hora que eu resolvi é, procurar outras coisas e aí minha intenção era, né, de fato, trabalhar como gerente de produto, independente da área. assim. É, e aí, de novo, fui para a missão meio trainee, assim, de me preparar. Eu, eu geralmente me preparo assim para o processo seletivo. <risos> E aí, lá fui nessa e me inscrevi num monte, assim. E aí, acabei me inscrevendo na Vetex, né? Que foi a gente trabalhou juntos. E aí, é, concorri pela vaga. E teve um determinado momento que me perguntaram, acho que o pessoal de RH, é, qual, qual vaga que eu queria. Tinha mais de uma opção e tal. E todas eram do Rio de Janeiro, mas tinha uma que era em João Pessoa, assim. Eita. E aí, diante disso, eu falei, eu quero de João Pessoa? Eu não sabia que era de Payments. Não, nunca pensei se eu queria trabalhar com pagamentos ou não a minha premissa era, eu quero morar em João Pessoa assim é, uma que coisa legal. que eu não, é, Muito bom. então não era eu não mudei para Catar, assim é, não, eu já morava em Curitiba eu não comentei né mas eu mudei para Curitiba ou talvez eu comentei eu mudei para Curitiba e estava morando então há quatro anos lá e aí já era pandemia então hum. é, e né, morando no mesmo apartamento é... Meses trancados, eu falei, meu Deus, preciso mudar, sabe? Me libertar. Exato. Eu já não estava muito feliz e aí falei, meu Deus, morar em João Pessoa deve ser incrível, assim.
1: Mas como foi? Você viu lá a vaga antes? Então, deu uma pesquisada? Como eu,
2: LinkedIn, eu ia olhando várias vagas e me inscrevendo para qualquer lugar. Eu jurava que eu ia mudar para São Paulo. Porque, né, a maior parte das vagas ficava em São Paulo. Ainda não Você tinha isso Eu já estava triste remoto. já
1: com essa é, realidade. Exato,
2: não estava muito feliz. Eu até, na verdade, na época eu estava curtindo a ideia. Agora eu acho que eu não mudaria. Mas até então eu estava curtindo. Mas o meu namorado, Albão, não queria ir para São Paulo. Mas iria, sabe? E aí eu fui me escrevendo, eu vi essa vaga. E eu falei, meu Deus, parece muito mais legal do que ir para São Paulo, sabe? Quem sabe não dá certo. E eu já tinha ouvido falar na Vetex por causa do... Eu fiz um curso de produto... E aí, tinha uma pessoa que. É, a empresa foi comprada pela ViaTex. Ele estava contando quanto era legal e tal. E aí, eu falei: Ah, já conheço esse nome. João Pessoa parece super legal. Vou me inscrever, sabe? E aí, me inscrevi. E aí, na hora de, né, ela cogitou ir para uma vaga no Rio, eu falei, não, eu quero o João Pessoa. <risos> <risos>
0: <risos> trabalhar bom. com
2: vagamentos. E por coincidência, na época, eu tinha conhecido a Duda, né, que vocês conheceram. No, é, antes, eu tava no processo seletivo, ela também, a gente não sabia. Ela antes de mim, né. Uhum. É, e ela falando, meu Deus, gente, eu acho que eu encontrei uma empresa que eu vou mudar minha vida, assim. <risos> ela super encantada. E aí, logo depois, ela falou que era pra... Né, Vetex e eu também. Eu falei, Duda, meu Deus, não é possível. E aí nós duas passamos. A gente se conheceu por um acaso, assim, mas achei muita coincidência. Ah, vocês se
1: conheceram antes, antes, antes de geral, Foi
2: antes, era legal. antes. Que antes louco. do processo <risos> retiro,
1: Foi. O mundo é pequeno mesmo, né? É uma bolha mesmo. Assim, é, assim, é.
2: E era bem no negócio que você falou de mulheres. Uma amiga que eu trabalhava no Votorantim resolveu reunir um grupo de mulheres que ela achava que iam ah, ter coisas pra trocar. E fazer algumas calls, no meio da pandemia também, pra uhum. gente trocar experiência e tal. Profissional, principalmente. Aí a Duda era uma das pessoas, né? Foi por causa disso que eu conheci ela. E aí, pronto. Fui pra... Vim, né? Pra João Pessoa.
1: Veio pra morar, já?
2: Já vim pra morar. Não, não veio odertos, antes, não também. visitou, não. Eu já tava decidida. <risos> Inclusive, eu nem olhei apartamento, assim. Eu achei no... Nem sei qual aplicativo, mas qualquer um desses de alugar a casa. Achei um apartamento que parecia legal. E aí, por sorte, meu pai tinha um amigo, tem um amigo, né, que mora aqui. Aí ele foi visitar só para ver se existia e tal, porque eu ia ter que pagar <risos> o dinheiro antes. E acho que eu aluguei até um mês antes, assim. Eu não tinha saído de Curitiba, eu já tava pagando. E aí eu vim, já tinha um apartamento e desde então estou aqui.
0: Estou, <risos> estou ainda mais encantado pela sua história. É, foi que é, é legal. Detalhes, né? oh,
2: e me apaixonei mesmo, assim. Acho o João, João pessoa incrível. Me senti muito acolhida, assim, sabe? Eu Acho que tem muito. É, do paraibano, que é muito parecido com o mineiro, assim. Realmente <risos> faz a gente se sentir em casa, assim. Que
1: legal. Legal mesmo. Você não deu nem uma gulgada, assim, ah, imag não, a imagem... Não, aí
2: dei. Na verdade, assim, eu sou bem a pessoa que quando planeja uma viagem, eu não pesquiso porque eu quero me surpreender, que surpreender sabe? Né?
1: Na hora. Mas <risos> pra se mudar, né? Eu quero me...
3: <risos> eu mais. É, não. Eu não, vou me
1: mudar. Pra mudar,
2: você acredita? Mas o Albão, não. O Albão pesquisou tudo e aí ele ficou não apaixonado. Não me conta, não
1: me conta. <risos> ele ficou apaixonado. Não, eu até
2: aceitava contar, assim. Ele falou, meu Deus, tipo, ele nem dormiu à noite, eu acho. Quando a gente viu a vaga, assim, sabe? Aí a gente foi se empolgando com a ideia. E aí já era uma pressão enorme para passar, né? Porque eu ainda não tinha passado, ainda tinha. <risos> expectativas
0: foram para... criadas.
2: Exato. Mas deu certo. Que bom que, que, deu, que bom que deu certo.
0: Pra nossa sorte, inclusive. É, né? exatamente. Porque, é, trabalhar com você foi, foi algo fantástico. Foi algo realmente assim, diferencial. Ah,
1: é, com certeza. É eu, eu acho que. É, a gente que vem de um background muito de engenharia, muito quando técnico. Quando é conhece negócio,
0: alguém que, que
1: entende um pouco, que está um pouco ali nos dois lados, fica. Ah, tá bom, vou. Quero vou fazer amizade com essa pessoa. exatamente. <risos> se, eu, se, se eu tiver problema, eu vou contar para você. <risos> <risos> muito legal. Eu
2: trazia problema com jeitinho, né? Gente? É,
1: <risos>
0: sabia, sabia conversar com todo mundo, <risos> na <verdade.
1: risos> Aí você veio para cá? Foi. Começou a trabalhar aqui em que é, ano?
2: Olha, foi 2020. 2020. Eu sou péssima. Eu tenho que olhar currículo para saber quando eu mudei. Tava O quê? tava na pandemia, 2020 foi a pandemia. Né? Eu mudei em outubro. Outubro. Estava na pandemia. Tinha dado uma reduzida, mas eu tenho até uma foto engraçada, assim, de face shield, máscara... Nossa. Com todas as minhas bagagens, porque eu larguei tudo lá, assim. A gente tinha até mobiliado um apartamento, vendemos tudo e viemos só com as malas e... E aí, eu tô cheia de casaco, vindo pro João Pessoa, assim, com 500 casacos, <risos> porque Curitiba é super frio. E aí, vim com mala e, e cuia, eu acho que eu comecei, eu vim em outubro, e eu acho que eu já tinha começado na Vetex não tenho certeza, assim, se eu já tinha começado a trabalhar, mas vim pra trabalhar remoto, a gente tava na uhum. pandemia, então a gente não ia pro escritório, mas eu já mudei mesmo antes de ir pro escritório, assim, e... Nem lembro quando voltou, né? Depois a gente teve uma fase que voltou presencial. Foi, voltou. Então... meio híbrido, né? É, mas eu acho que demorou um tantinho, assim. Ah.
1: Essa era uma pergunta também que eu queria fazer. Que, é, justamente por ser uma, um papel que requer muito conversar com pessoas, lidar com pessoas, é, depois da pandemia, eu acredito que virou... Mudou, deve ter... Eu acho que um PM antes da pandemia e um PM depois da pandemia é outra... Justamente porque, pelo menos, a, é, a minha impressão é que é o tipo de papel que você tem que estar próximo e sentir um pouco do time, uhum. entender o que é que tá passando. E aí, eu queria saber de você, assim, como é os desafios. É Sim. que você tá. Porque eu acho que agora, não sei como é que tá a é, sua rotina lá na empresa, como é que você. Qual é o qual é seu. Rotina mesmo de trabalho, quando Sim. é que você conversa com as pessoas, se tem um momento que vocês se juntam, em algum momento. Mas é, queria saber de você, assim, Boa. como é que tá esse momento para você?
2: Sim. Eu acho que não só tá perto do time, mas também do usuário, né? Antes era muito mais comum hum, você fazer pesquisa junto, assim, né? E eu já peguei uma era que eu, dentro da Votorantim... Tinha, sim, essa lógica de estar mais próximo do usuário. Dava para eu ir, por exemplo, de vez em quando tinha alguns projetos de geolocalização que a gente ia na fábrica mesmo, entendia o espaço, sabe? Depois ficou tudo muito mais abstrato, porque não dava para ir, pelo só menos foto. na nossa época. <risos> Exato, só foto. E tem essa questão do time mesmo, que é super importante da gente estar tá entrosado, assim. E a distância, ela impõe uma dificuldade maior mesmo. Eu acho que dá para ter entrosamento, mas leva mais tempo, assim. É, e eu acho que estava todo mundo aprendendo, aprendendo a trabalhar remoto, né? Então, a gente ainda não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? Que facilitam esse tipo de proximidade. Então, acho que mudou bastante mesmo. E vai muito do perfil da pessoa, né? Ter gostado ou não. Eu, particularmente, gostei, assim. <risos> eu, eu gosto de ter o um momento de interação, mas eu gosto muito de ter o um momento de foco também, né? E isso era muito mais desafiador. Quando você tinha que ficar no escritório 100%. eu não sei. É, porque eu acho que vocês trabalharam. Nunca trabalhar numa empresa tradicional, assim, mas. Eu ainda cheguei a estagiar já...
0: na Vetex, então eu ainda tive ah, um bom. pouquinho desse coxinho. Né? Não, não que a Vetex seja muito exato, tradicional, é né? É. Não, exato. Não, é, não da forma como vocês comentaram. É, é, é isso que eu fato. tô
2: dizendo, assim, a Vetex não é tradicional. Então eu tenho corporativo, certeza que Corporativo, aquele
0: ambiente corporativo, isso. não, realmente, de fato. Porque.
2: É. A você é mais informado. Dá pra você chegar no horário que você quiser? Sim, eu não, sim. gente. Eu é tinha bem. que chegar 8 horas da manhã. Eu tinha que chegar. Eu tinha que bater, né? Cartão, assim, e ficar até... Acho que era 5 e meia, assim. Então, era uma lógica que eu necessariamente precisava estar uhum. com um monte de gente, assim. Nem sempre eu queria, sabe? <risos> Porque eu sou mais na minha, assim. Então, pra mim, o home office funcionou muito bem. Mas eu, é sempre desafiador um time novo, sabe? Eu acho que uma hora que você pega o ritmo, sabe? As pessoas estão bem entrosadas... Funciona bem, até se atingir esse lugar, eu ainda acho bem desafiador, assim, e aí a gente tem que ter as ferramentas, sabe, eu tento me aproximar, agora eu tô num modelo que é meio híbrido, né, eu tenho que ir a cada três meses presencialmente, isso ajuda, assim, mas eu acho que mesmo remotamente dá pra você criar alternativas, assim, sabe, de mandar uma mensagem pra pessoa falando de coisas que que são da vida pessoal, sabe? Ou uhum. mesmo, mandando uma brincadeira, sabe? É importante a gente também quebrar esse gelo pra você conseguir enxergar quem tá trabalhando com você como uma pessoa e não como, né, um, alguém que tá ali só, né, focado no trabalho o dia inteiro, assim. Mas é, eu, que eu acho desafiador. Foi. O que vocês acham? Vocês acham... Vocês gostam do... Eu gosto. Do
0: eu tenho uma perspectiva muito parecida com a tua, de, tipo, é, gostar de ter aquele momento de foco mesmo, Sim. né? E... Assim, eu, eu, eu confesso que eu não tenho muito é, exemplo do que sentir falta, digamos assim. Né? Porque eu não cheguei a trabalhar é, presencialmente como full time, por exemplo, uhum. né? Sempre as experiências que eu tive foram mais de projeto na universidade. É, o estágio, que era uma carga horária reduzida. Então, não tinha todo aquele... Não era aquele momento 100% na, na empresa, né? 100% do dia útil, digamos assim, na empresa. É, então, acho que, para mim, é muito mais fácil dizer também que o que eu gosto, sim, porque eu não é tenho a experiência, conhece. é o que eu conheço, né? Mas
2: eu lembro que o Candeia sentia muita falta, né? Das discussões presenciais, dependendo do tema, né? É... Você provocava isso no time, eu lembro.
1: Sim, sim. É... Eu mudei um pouco, assim, é... minha perspectiva. Eu, eu antigamente... É... Assim, no, no meio termo, para mim, se fosse para falar de uma forma geral, eu gosto bastante de se reunir para planejar né? e executar, cada um decide como Sim. fazer.
0: Candeia gosta do quadro branco, é. na verdade. É, é gosta exato. De é disso que eu
1: lembro <risos> é, mas, eu, mas aí, de certa forma, é, eu acho que... É, o, o, o que você falou é ideal, é criar ferramenta. Eu Boa. acho que o negócio é esse.
2: E dá para ser remoto também. É,
1: é sobre criar ferramentas, eu acho mesmo. E aí, o, o maior problema de, dessa história toda é que essa ferramenta... Ela não é fixa, ela varia por time, às vezes. É ela por objetivo, Ela, ela varia... só por time, né? É, Dependendo
0: do que com o que você está trabalhando. Exatamente.
1: Por exemplo, no meu último trabalho era o, o time zone, a diferença de, de, de horário para o time era enorme. Então, por exemplo, tinha um pessoal que so... trabalhava na Índia, então era nove horas de diferença. Deve eu nunca tava desafiado. acordado ao mesmo tempo que eles.
2: Isso eu nem conheço, essa realidade. Deve é. ser um
1: X. E aí, tipo, sabe quando você vai dormir e o chat está parado e se acorda Sim. e tem mil mensagens <risos> uhum. para ler? Era é isso. tipo isso, sabe? Sim. Então, eu, eu é, acho que essas ferramentas que vão ajudar um pouco mais esse trabalho remoto, mas no final virou. Muito mais do que só remoto, por exemplo, essa dificuldade de, de horário e sim. tal. Então, eu ainda, ainda tenho essa perspectiva que eu gosto muito de alinhar junto. Sim. Mas não, não só pelo fato de estar tá todo mundo junto lá. É, e sim. Não, não pelo momento do alinhamento em si, mas pelo fato de você meio que fazer team building e tal. Sim. De você sair, conversar fora do. Do trabalho com a pessoa, entender a pessoa. Isso eu Isso acho legal. Isso quebra muita barreira, né? Faz é, muita diferença Exatamente. Às assim. vezes você comenta alguma coisa lá, sei lá, de, de um pull request que você, sabe, um negócio assim, e o cara é percebe como você é.
0: Uhum,
1: sim. E vê que você tem mais abertura do que ele Exato. achava. Facilita é. até
0: como lidar com, com determinadas Cara, pessoas, né? é. Porque...
1: Empresa é comunicação. Total no final, total. né? Um grupo de pessoas ali, se você não tiver comunicação, você não, não flui muito bem. Então, é. eu acho que é isso, assim.
2: Sim, faz sentido. E, às vezes, criar esses momentos, né? Não de forma obrigatória. Uhum. Porque o obrigatório é meio ruim, mas, tipo, se você se é um time novo, faz muito sentido, assim, tentar, né? Uma semana junto, assim, né? Exatamente. Total. E depois de se adaptando.
0: isso aí que vocês comentaram de criar o ferramental para tentar a, é, aumentar a proximidade, né? E aí quando eu falo aumentar a proximidade, Não necessariamente é, no nível pessoal, digamos uhum. assim. Mas o pessoal tá junto ali, co compreender um ao outro, né? A gente no time, no time que eu tô trabalhando agora, a gente costuma ter, principalmente quando vem alguém novo pro time, é, uma dinâmica. E aí não é aquelas dinâmicas de ah, eu quero conhecer você. É realmente uma parada para quebrar o gelo. Ah, vamos jogar um joguinho? Vamos, é, sei lá, pega um jogo de tabuleiro que dá para jogar online, porque cada um tá no seu lugar, no seu país, geralmente. <risos> E aí, a gente tenta quebrar o gelo dessa forma. Sim. Porque as conversas, elas, elas surgem muito naturalmente nesses momentos. Né? Os momentos espontâneos surgem muito naturalmente nesses momentos. Total. Muito né? legal. Então, é... Quebra, é uma quebra de gelo muito natural, muito espontânea. Sim. Assim. E jogo
2: tem esse poder, né? Tem esse poder. A empresa dos meus pais, que eu falei pequena, é a empresa de jogos, de tabuleiro, sabe? Ah, que legal. E eu sempre fiquei encantada com isso. Assim, mesmo. o quanto o jogo, ele quebra a barreira, assim. Você se envolve no negócio, você fica muito Sim. mais natural, né? Uhum. E aí o papo fica menos corporativo, né? Você pensar no que tem que Sim. falar e você é do jeito que você é, né? Então... Um,
1: um, um comentário da, da minha empresa antiga pra você ver como era triste, assim. Em algum momento teve um team building e só eu não fui, sabe? Do, do pessoal das Sei. Américas. E aí, teve que esperar, o gerente mandou presente para todo mundo. Aí, só teve o Timbira quando chegou o meu. Foi tipo assim, atrasou um mês. Né? Nossa. Ele mandou <risos> uma caneca para mim e tá? tal. Aí, tava esperando chegar a minha caneca para ter o Timbira. Aí, ficou eu lá, remoto, abrindo o presente, certo? Então, Nossa. Então, a, é, é... acho legal ter esses momentos. Sim. E é importante, e é difícil, né? O time é, é totalmente distante e tal, uhum. mas é muito legal ter. Nossa, mas... E Mesmo você era o assim, único,
2: o eu acho que isso ainda é mais desafiador. Eu
1: era o único no Brasil.
2: Porque aí a dinâmica é outra. Eu já vivi isso um pouco também quando eu trabalhava em Curitiba. Eu era a única em Curitiba e o time todo em São Paulo. E aí, querendo ou não, se as pessoas estão com uma certa proximidade, nem que seja de horário, né? A dinâmica flui melhor e você sente que é o único que não tá fluindo, né? Eu tinha isso. Não sei se foi seu caso. não eu... Mas era muito complexo. Tinha isso, assim.
1: sim. Tinha isso, sim. Porque parecia realmente que as coisas aconteciam quando você não tava. Sim. Sabe? E você ficava Decisões tipo,
2: tomadas, <risos> né? E tipo... É, você
1: sempre tinha um, um, um dia de delay. É. Sabe? Você, pra perguntar a pessoa responder e tal. Então, sim. é uma coisa que realmente me afetava, assim, no é. último. Mas a, a produtividade, inclusive. Tu sentiu
0: que conseguiu melhorar de alguma forma nisso? Tipo, tu Tentou assim, exercitar possibilidades para tentar melhorar nesse quesito?
1: É, sim. É, apesar de que, que foi um pouco difícil. Por quê? Pra mim, eu tinha que ficar, acordar mais tarde, tá entendendo? E ficar mais tempo é, no computador. E eu não tinha essa rotina. Então eu tinha que mexer na rotina de todo mundo, minha, da minha esposa, da minha filha e tal. Então era bem difícil sim. seguir essa ideia. É, com o tempo. Eu acho que eu fui me adaptando e criando outras ferramentas e tal, mas é Precisa isso. Você né? é, tem que perceber e o que você que pode fazer pra, pra, pra meio que overcome essa, essa Sim. dificuldade, Sim. né? Você
0: tem que perceber, aí a parte da percepção você testa, aí você... É, pega dados. Tudo, tudo a ver com Pô, a conversa. Tudo é hoje, produto. Né? Tudo é produto. É produto. <risos> Alice, eu, eu ia te perguntar, você é, comentou que é, um ponto, assim, de dificuldade que você tinha quando você estava trabalhando lá, lá em Curitiba, na Votorantim, era que, devido à a, a grande, a grandeza né, uhum. da, da empresa, e eles não seriam empresa de tecnologia em si, é, você via, de certa forma, como que o trabalho que você exercia, que era o voltar da tecnologia, fosse meio engessado, digamos uhum. assim, não tivesse alinhado né, com, a, com a expectativa da empresa. É, e aí, como é que foi quando você veio para uma empresa de tecnologia mesmo? O que é que você sentiu? É assim, pô, realmente, agora, quando é dessa forma, Sim. o negócio flui mais rápido? Como é que é?
2: É realmente esse negócio de ampliar a visão, assim, sabe? Eu acho que é, você vai entendendo uma outra lógica de fazer, assim, porque eu acho também quando você está muito tempo numa empresa, parece que todo mundo opera daquele jeito, assim, e na verdade não é, né? E a tecnologia, eu acho que. É, não pressupõe, mas em muitos casos é um ambiente mais leve mesmo, né? A gente olha as coisas de forma diferente, assim. E eu realmente senti outra lógica com todo mundo caminhando para o mesmo lado, sabe? É... E aí foi muito legal, assim, né? Perceber que tinha um lugar que dava para fazer acontecer de um jeito que fazia mais sentido, assim, para mim. Mas eu acho que toda experiência é valiosa, igual eu estava comentando com vocês antes. Imagino que essa do Candeia também, assim, porque por mais que seja muito difícil, alguma coisa você aprende ali... Da próxima vez que você tiver que viver, vai ser muito mais simples, uhum. sabe? Então, é, eu gosto dessas experiências, mas estar com pessoas que também trabalham com a tecnologia, né? E falar de tecnologia o tempo todo facilitava muito a vida, assim, tem que dizer, assim. É, então, foi muito bom. É, e hoje eu gosto muito, assim, desse tipo de ambiente. Hoje eu já estou num ambiente que tem um pouco dessa lógica da Votorantim de ser muito grande, sabe? Então... Muita gente eu não conheço, sabe? É, aqui, é, por mais que a Vetex né, é grande também, mas no contexto de João Pessoa, né? A gente tinha um time uhum. com mais proximidade, assim. Então, e agora é grande de novo, mas todo mundo falando de tecnologia, sabe? O foco é tecnologia. E aí ajuda a destravar as coisas de uma maneira um pouco mais simples, assim.
1: Oh, legal. Boa. E, e uma coisa que a gente ainda não tocou no assunto, mas e o fato de você ser mulher, assim? Boa. Como é que foi na carreira para... É, engenheiro especificamente, eu acho que é um cara que demora a confiar nas pessoas também. Aí, é, como é que foi é, você sendo mulher, tendo que conquistar a confiança de muita gente, então tendo suas inseguranças e tal, Sim. pra saber como é que você tá naquele ambiente, talvez indo mais devagar do que você queria ser pra saber como é que tá. Então, queria que você contasse um pouquinho também dessa trajetória. Resumiu
2: muito bem. Foi bem isso, Candê. E foi engraçado porque eu vim do RH, né? Então, era um ambiente feminino. Eu trabalhava assim, mulheres, o time inteiro. Acho que tinha um homem, dois... E aí, eu fui para um ambiente que era exatamente o oposto, sabe? Ainda na Votorantim, eu já senti um pouco essa dinâmica diferente. Eu ia até me adaptar, porque eu acho que tem também uma forma de, de trabalhar um pouquinho diferente, sabe? Mas depois, ir para o mundo de tecnologia, e foi bem mais, é, como você falou, intimidador mesmo, assim. É, então insegurança de fato foi um processo que eu tive que superar assim era, e por um momento era até no mesmo time eu era que o candeia, a gente era um time eu a única mulher e só homens sabe Então era muito desafiador sentir a segurança para colocar as coisas que eu achava que fazia sentido e ainda aprendendo um contexto totalmente novo com pessoas que já estavam mais entrosadas assim, então realmente é, existe esse desafio acho que não dá para negar assim para é, a mulher é mais desafiador. Né, tá na tecnologia, mas, de novo, com tudo na vida a gente acostuma, sabe? E ganha segurança, assim. Igual você perguntou da minha idade, eu tô achando ótimo ter trintado, porque a gente <risos> ganha muito mais segurança, sabe? A maturidade também tem muito benefício, assim. Hoje uhum. eu acho que eu encararia a experiência de outra forma. Mas eu me intimidei, até porque eu também vim de uma de uma área que não é óbvia para a tecnologia, sabe? Não é que eu sou engenheira de software e aí estou trabalhando, sabe, num time que faz <risos> produto digital, assim. Eu vinha um contexto do RH, estava fazendo uma migração de carreira que era muito, tipo, de um lugar para um outro totalmente diferente e num ambiente muito masculino, assim. Então, em alguns momentos é, foi desafiador, mas hoje eu acho, eu acho que eu lido melhor, mas eu também sinto falta, assim... De não ter nenhuma mulher no time assim, Eu acho que isso nunca deveria ser normal assim. uhum. é, né, Pessoas pretas LGBT, eu acho que a gente precisa Cultivar lugares onde a gente se identifica Porque por mais que agora Eu me sinta mais confortável é, A maneira como eu Fui construída Pelo mundo É mais similar a de uma outra mulher assim. Então a gente se entende melhor assim, às vezes Sem precisar falar, sabe? E com homem não é a mesma coisa. Vem de uma outra realidade, né? Às vezes até tem namorada, casado, né? Todo mundo tem mãe. Mas mesmo assim, você tá no lugar... É diferente de você ouvir a experiência de estar no lugar, assim. Então, eu acho muito importante, assim, é, ter alguém que você né, se identifica e que ajuda nessa dinâmica também. Até pra gente abrir espaço, né? para outras mulheres e tal. Então, faz toda a diferença, assim. E eu acho que é um processo também que a gente... É, Ainda tem muito que caminhar, assim mas que a gente também, é, pelo menos a gente conversa a respeito agora, né? Não Sim. é um negócio que ninguém ninguém nem percebia antes, né? Era um negócio meio natural, assim. Sim, Total. Eu,
1: eu acho que a gente não está no cenário ideal ainda, mas eu acho que, felizmente, eu tem ainda eu vejo... Dela. É, a tecnologia, principalmente, a área, pensando em engenharias no geral, se você colocar todo mundo na mesma caixa, eu acho que a área da tecnologia, ela é a mais inclusiva, assim, posso estar ainda mas pelo menos de quem está...
0: O... Eu, eu que... digo que, pelo menos, há um esforço, há né? Há um esforço. é tentar melhorar é. esse senão. Né? É,
1: porque é, a esposa de André, a Lidiane, ela está justamente fazendo essa mudança de carreira, porque ela é formada em engenharia civil Legal. e foi muito difícil, porque Sim. engenharia civil, assim, é muito pior que... Pois é, é verdade. Né? E, e aí eu acho interessante que, de certa forma, como você falou, existe esse esforço e tal. Uhum. É, e, e eu é... acho
2: que aí mistura o masculino com... É, o mais tradicional. Aí são duas coisas mais difíceis de lidar. Em tecnologia, o tradicional não existe mais, sabe? Uhum, Ainda tem os vieses, assim. Acho que é natural, que assim. É. <risos> mas a gente discute mais, assim. Mas é diferente a maneira de... de... Eu acho que de lidar com as situações mesmo, sabe? E, às vezes, a gente, como mulher, é... tem a questão da insegurança também. Mas eu acho que a mulher também tem um espaço um pouco maior de escuta, Sabe? É, e, às vezes, os homens vêm com muita certeza, sabe? Eu lembro que um negócio que eu tinha muita dificuldade de transitar era quando uma pessoa, um homem, geralmente, estava falando uma certeza ou uma suposição, assim, sabe? Tem hora que é falado com muita firmeza, assim. E eu falava, meu Deus, gente, mas isso é verdade, <risos> sabe? Então, era uma dinâmica legal, assim, de eu entender como operar. Já no ambiente mais de RH, é uma outra dinâmica, assim, que também não é, é flores, sabe? É muito mais... É, é, as coisas são mais sutis, sabe? É como se você Deixasse resolvesse no ar. os problemas exatos, tá no... no ar, de forma é. mais sutil, então é diferente assim, e a gente vai acostumando e eu acho que é legal também que a gente vai aprendendo um pouco o outro, né? A uhum. ser mais assertivo e tal e, e é legal que agora os homens têm esse olhar também, né? Como é discussão, tem muito homem que dá espaço, assim, percebe que é, e aí eu acho que é super valioso e fica de dica também de ser aliado, assim, né? Você tá vendo que tem, né, uma menina no time, às vezes é a única, não tá dando opinião, chama para contribuir, sabe? Não de uma forma que vai intimidar, mas para entender a opinião, assim, né? Ajuda a envolver, que a gente vai se soltando mais aos poucos e se sentindo mais à vontade. Se já tem esse desafio do time, se sentir à vontade, uma mulher num time só de homens é ainda mais difícil, sabe? Então... Vale também dar aquela mãozinha, assim, sabe? Eu tento tô, tô. fazer isso. Com certeza. Assim. Com certeza. Uhum.
0: Curioso que a Alice usou palavras muito semelhantes. Acho que Carla... Você lembra de Carla? Sim, que trabalhou claro. com a gente Usou assim que eu entrei no time também. É mesmo? A gente conversando, né? E justamente tocando nesse ponto. Ela usou palavras bem semelhantes também. De, Boa. Ó, tentar observar, tentar trazer mais para a discussão, ver Sim. quando a pessoa já está mais acanhada. Às vezes, ela está mais acanhada por conta da situação que foi criada. Não é que ela não tem o que contribuir. Né? Então, você criar aquele espaço seguro, digamos assim, para todos é crucial. Sim. Né?
2: É. E esses momentos de interação presencial acho que também ajudam nisso, né porque quebra essa barreira. Demais. Né? Da pessoa ser muito fechada, às vezes você vê que não é. É muito engraçado isso. Não sei se vocês já viveram isso, mas né? remoto parece que a pessoa é super te intimida. Assim. Quando você conhece, elas é super engraçadas conta piada toda hora e você fala, meu Deus, é a mesma pessoa, assim, não parece, né? Tem
1: isso, Quando, isso nessa, na empresa anterior, novamente, é, você nunca, por ser cultura diferente, você já fica um pouco Verdade, inseguro já, né? É, e você não sabe se a pessoa, sei lá, tá falando sério, justamente o que você falou, tá brincando Sim. e tal, e tinha uma pessoa especificamente que ele era um pouco é, exagerado, Vamos supor assim, nas reações que ele tinha com...
0: Era ríspido mesmo?
1: Era. E aí, eu achava muito interessante, porque ele era o mais solícito também. Sei. Quando alguém precisava de ajuda, ele sempre ia lá e ficava duas horas numa call pra resolver uma vírgula, sabe? aquele tipo de Sim. pessoa.
2: Às vezes e... é cultural, né? É,
1: exatamente. Então, é muito complicado você lidar com pessoas, no final das contas, Sim. assim, e principalmente quando você tem que perceber essas coisas, entendeu? É, perceber as
0: pessoas, total, entender total. os momentos, né? E aí, tipo, o que eu vou falar pode ser chover no molhado, mas daí que tá a importância da diversidade, né?
1: Exatamente. Tipo, por
0: isso que é importante você ter um ambiente que tenha um pessoas dos mais, back... mais diversos backgrounds, de culturas diferentes, que você possa experimentar a comunicação com aquela pessoa, né? Que é justamente para você absorver características que vão é, melhorar a tua comunicação, não só com aquela pessoa, mas com as demais Muito também. legal,
2: é. E essa questão do horizonte também, né? Porque por mais que né, o homem não vive na pele da mulher para entender exatamente como é, quando convive, você entende os dilemas. Você vê, sabe? Você observa, assim. Então, você também melhora. E você entende, né? Como se dá melhor com as situações e abrir mais espaço. Então, é super importante, assim... Né? em todos os sentidos. Sim. Pra gente ser melhor, né? Pra tudo ser melhor, uhum. assim.
1: Então. E, e eu, particularmente, não sei vocês, pode contar a experiência de vocês, mas eu, eu melhorei bastante minha comunicação trabalhando com mais pessoas diversas, uhum. assim. Eu realmente tinha um problema de comunicação. Às vezes eu... Sabe quando você acha que a pessoa entendeu o que você falou, mas, na verdade, não entendeu? Uhum. E aí, com o tempo, você vai percebendo que vale a pena, por exemplo, fazer um double check, perguntar, foi isso que você entendeu e tal. Isso ajuda, eu acho que, na comunidade, no geral, da empresa, que a empresa, de certa forma, é uma comunidade. E também acho que ajuda as pessoas a se sentirem mais confortáveis com você. De entender que você não é uma pessoa que, sei lá, assume as coisas que você pergunta e tal. Perfeito. É, então, eu, eu evolui bastante, assim, nesse sentido. Assim. Então, para mim, trabalhar com pessoas diversas foi
0: essencial para sem, sem dúvida. Eu tenho um, um, um depoimento muito semelhante. Até porque, no meu caso, quando eu estava na graduação, eu era de um nicho ainda muito mais específico é. dentro da graduação, Sei. que é o pessoal que participa de maratona, de competição, ah, de programação. Tá então, tipo, a gente já sabe que é, em computação vai ser majoritariamente pessoas do sexo masculino e, e são pessoas bem características, assim, né? Geralmente é o, é o pessoal que é branco, é o, é o pessoal que tem um poder aquisitivo Sim. mais acima da média, digamos assim. E aí, dentro, dentro do, do grupo de, de maratona, ainda era mais avantajado ainda essas características. então Mais próximo, né? Todo mundo era muito parecido. É, se era raro você ver uma menina no curso, no, no, no grupinho lá de maratona era mais raro ainda. é então. só um funil, né? Exatamente. E aí, no meu caso, eu acredito que a comunicação, talvez, justamente por conta da maratona, talvez tivesse que ser realmente algo muito...
2: É, preciso,
0: Sei. tá ligado? Mas não era tão humano. Então, assim. É, é mais comum. assertivo, assim. É mais assertivo. É
1: comum não. você ver aquele engenheirão, pensar nele e ser um cara bem é, curto, né? Exato. As coisas assim... É. E, direto, né? É, e direto. É bem comum mesmo. E
2: o que nem sempre é negativo, né? Exato. Às vezes, a gente é. também conseguir mostrar o outro lado. Em alguns momentos, a gente vai ser assertivo, mas ajuda também a pessoa a perceber que você não é só aquilo, sabe? Uhum. Então, tipo, abre um espaço, um canal de comunicação, assim, né? Pra ela se sentir mais à vontade. Porque aí funciona melhor. No meu processo de comunicação, foi o oposto, assim. Era muito mais de eu passar a ser mais incisiva, sabe? Colocar as coisas que eu penso, assim. Porque, às vezes, me sentia intimidada. Então, eu não colocava... Colocava eu acho, sabe? Tinha muito essa mania. De tudo eu achava, <risos> assim, sabe? Nada eu tinha certeza. E é muito um processo de sair mudando aos poucos, assim. E é importante ser assertivo em vários momentos, assim. Mas quando você é sempre e não dá espaço para a pessoa ver seu outro lado, às vezes, você está intimidando, sabe? Exato. Então, é importante também porque, querendo ou não... É... Todo mundo sofre com essa dinâmica, né? Porque se você não está muito acessível, você vai perder um monte de informação ali, né? Que a pessoa não vai ficar à vontade de compartilhar e tal. Então, é tá, legal tá. a gente entendendo, mas é muito... É, é difícil, né? Tipo, Sim. Tá difícil. E
1: qual é o que você acha que é o papel assim de, do Product Manager pensando no, nessa habilidade das pessoas de evoluir e dar feedback? Assim, o que, é que, você acha que, o que, é que você acha que você me diria que seu time está evoluindo? Sei. É... é hum. Por causa do, do seu papel também. Ou por você estar ali incentivando alguma coisa a acontecer.
2: Boa. Legal. É, eu acho que é até legal comentar, porque o nome de gerente de produto muitas vezes ah, leva a entender que eu, como pessoa, sou gestora... Como do profissional, produto, né? sou gestora das pessoas do time. E não. Geralmente, eu... Eu estou ali para facilitar e é super importante dar feedback, né? Porque para a dinâmica da gente como time, isso é importante. Mas não é meu papel desenvolver né, uma pessoa em específico, assim. Uhum. Como é um, um líder, né? De pensar próximo passo de carreira, uhum. ajudar a montar o plano e tal. Então, como gerente de produto, eu vejo muito como o meu papel ajudar nesse entrosamento mesmo, assim. Para mim, uma coisa que vai ficando cada vez mais clara, assim, ao longo dos anos de vida profissional é que o time precisa ter uma relação de confiança, sabe? E eu acho que como é, gerente de produto, como eu tenho acesso a todo mundo, geralmente, né? É, Dos dois
1: lados, né? Exato.
2: Com engenharia, design, liderança e tal, eu vejo também um, uma importância nesse papel de ajudar a criar essas pontes, sabe? A fazer as pessoas se sentirem à vontade e também de dar é, feedback, assim. É um negócio que é, eu acho que tem que ser mais prática mesmo, da gente se sentir confortável, de pontuar né, os pontos de melhoria e também os positivos e também de receber, que nem sempre é, é fácil. né. Confesso que é um exercício ainda para mim. Eu não faço com tanta... É, naturalidade, dar feedback difícil, pra mim, é um exercício. Ah, eu pra me é. pra todo mundo. Pra
1: todo mundo. Exato. Entendi. eu Aquela... me
2: forço a dar, sabe? Eu tenho isso, assim. Se alguém me pede um feedback, eu me obrigo a dar pelo menos um ponto pra desenvolvimento, sabe? Ah, Mesmo ai. que seja difícil. Fico
1: procurando lá, <risos> É, Exato.
2: Porque eu... E é muito mais um exercício pra mim do que pra pessoa, Sim. assim. Porque eu não... Pra mim é muito difícil, assim. Então, eu tento colocar isso meio como... É, objetivo até porque, e eu acho que essa é a razão principal, pensando agora pra dar abertura pra pessoa também me dar. Sabe? Feedback negativo, assim. Porque é muito você comum... Você é muito boazinha, né? Você exato. É muito boazinha. E é muito comum as pessoas não darem, assim. É tudo ótimo. Eu, gente, então tá, tipo... É, <risos> posso é ficar um milionário aqui.
0: O feedback tapinha nas costas, Exato,
2: né? exato. exato. Legal, sessão de
1: praise, né? É, sessão de praise. E ele
2: é ótimo de ouvir, mas, é e, tipo, às vezes não me ajuda a entender, uhum. sabe? Onde evoluir. Então, eu abro a porta também. ó eu te dei, você também pode ficar à vontade pra me dar. <risos> e, geralmente, eu incentivo também na mensagem. Porque eu acho importante mesmo como time e, e apesar de ser muito difícil, muita gente recebe super bem sabe, e realmente melhora, às vezes é um ponto cego da pessoa assim, sabe, que ela não tá notando que fazia aquilo assim, e aí uma vez que você expressa, a pessoa já fica mais atenta, Às né? vezes
0: até a pessoa notando mesmo já percebi que Sei. É, às vezes é, é transparente pra você que você tem um problema, mas se ninguém tá reclamando, então uhum. vai continuar daquela forma, né? Não é é, talvez reclamar não seja a palavra, mas apontar, né? Sim. Mostrar, ó, oh, cara, eu acho que isso aqui, tal coisa... Nesse momento aqui, nessa situação, talvez não seja ideal, não sei o quê. Aí a pessoa já sabe que aquilo acontece, então, não, realmente, começa a refletir de fato, né? Qual que é o impacto daquilo no trabalho dos demais, né? Sim. Que aí, de fato, né? Tipo, você não precisa... Não saber. Você, até você sabendo, mas você recebendo...
2: Sim, verdade.
0: Tem, tem, uma, tem um diferencial, digamos Sim. assim.
1: Para quem tá assistindo a gente, assim... A gente tem aquele público que talvez não entenda todas as, as expressões que a gente fala. Mas é feedback, geralmente, é um momento para você conversar com uma pessoa. E... Acho que é mais abrir o coração, vamos dizer <risos> assim, né? É. Porque eu gosto muito de pensar no, no feedback sempre no, na minha perspectiva, sabe? Eu não gosto muito de dizer ah, aquilo... É, que você fez foi errado. É mais, uhum. ah, eu me senti desse jeito <risos> quando aconteceu isso. Então, é, é muito comum em empresas no geral. Eu acho que em empresas de... Principalmente que em empresas que têm diversas pessoas, tipo, diversidade, inclusão e tal. É mais comum ainda, porque eu acho que as pessoas estão aprendendo. Muita gente está aprendendo. Eu mesmo aprendi muita coisa. E aí, você tem que começar a aceitar feedbacks, entender e melhorar. Então, só para explicar para o pessoal de casa aqui não entendo muito bem dessa dinâmica. É.
0: E, e é a segunda vez que a gente tenta explicar e sempre tem alguma coisa nova que a nova, gente acrescenta. Isso é. que é interessante uhum. também, né?
1: É, e você vai aprendendo também. Eu, tô, eu particularmente, estou tentando praticar o feedback é, inline vamos pensar assim, que é na hora.
2: Sei, é. é e por isso porque? é bom
1: mesmo. Eu sempre percebo que se você não dá na hora e você... Vai dar, sei lá, vai juntar pra falar alguma coisa uhum. e você não fala. que passou, é porque, né?
0: Eu Mas tô tentando praticar. Na, na hora que tu diz, é o quê? Tipo, quando você se depara com uma situação que você não ficou confortável, você já... É, no, é exatamente. Ou não, é não... quando alguém solicita o feedback tu sempre tem alguma coisa pra não, falar? Não, não, não. É, se eu me sentir desconfortável, ah,
1: sempre deixar claro, assim, entendi. sabe?
2: E também quando se sentir confortável, né, gente? Uhum. Eu acho que isso é outra coisa legal, verdade. assim. Geralmente, quando eu vejo, sei lá, recentemente, assim, o engenheiro tava ele tá super preocupado, né, com cliente complicado, assim, e ele tá mandando super bem, assim. Na mesma hora, eu abri a DM e falei, nossa, você tá arrasando nisso, depois... E agora também tá muito comum nas empresas, né, ferramenta de feedback, né, que você manda por escrito. Sim. Que é bom até para avaliação de performance da pessoa. Eu falo assim, ah, depois eu mando lá na ferramenta, mas você tá arrasando nisso e nisso, naquilo. E é muito bom fazer na hora, assim. O, mas eu ainda tenho dificuldade, assim, no, no, de melhoria, assim, de ser na hora, Sim. sabe? Geralmente é nesse processo que eu penso, ah, deixa eu refletir. Quando é um negócio que me incomoda mesmo, eu acho que eu tenho medo de errar a mão, sabe? Aí eu enrolo muito mais e acabo deixando para falar depois. Mas vou tentar praticar igual você está sugerindo. É, mas,
0: é interessante isso que tu falou, de, tipo, ter a, o cuidado, eu não diria o medo, mas o cuidado de... É, Passar o feedback de uma maneira que a pessoa vai entender como, não sei, agressiva. Enfim, de uma maneira que você não está tentando passar para ela, né? Porque comunicação tem muito disso, né? É. Comunicação não é simplesmente você falar do jeito que você está falando. É a pessoa que está te escutando entender do jeito que você quer que ela escute, né? Sim. Então, tipo, talvez nesse caso... E aí, isso é uma faca de dois gumes, né? Mas talvez nesse caso, um feedback escrito, onde você vai ter ali um, um maior cuidado das Sim. palavras que vai usar... Seja mais interessante, mas ao mesmo tempo não tem a emoção de você estar tá falando para a pessoa, né?
2: É verdade. Então,
0: é meio que um mix aí de você tentar. É, por isso que eu acho interessante também você ter um tempo para pensar, tentar buscar aquilo. Sim. Tentar escrever em um lugar e aí, a partir disso, é. expor para a pessoa. Talvez é. seja mais. Sim, sim. E às eu... vezes
2: até se conhecer, assim, porque tem gente que fica super confortável falando, assim, o feedback, tem gente que não, vai se sentir mal, prefere escrever, sabe? Então, você também entender o um modelo que funciona melhor para você, porque não tem regra, né, todo uhum. mundo prefere assim, mas eu acho super importante isso do cuidado mesmo, na hora de escrever, mesmo que seja na hora, assim, pode ser na hora, mas você pensar como que a pessoa vai receber, né, porque, ainda mais se for por escrito, porque, como você falou, não tem emoção junto com a mensagem, né, e às vezes corre o risco de você não se expressar bem, né, ou da pessoa interpretar de outro jeito, mesmo quando a gente fala, isso acontece por texto, uhum. acho que é ainda mais comum, né. É bem desafiador essas coisas, né? De relação mesmo. Mas tá na nossa vida toda, né? Na Exato. prática, a gente faz isso assim em casa também. Sim. Né? Só que no acho que no ambiente é, de empresa, mais corporativo, assim, essas relações é, são um pouco mais difíceis. Primeiro, porque você não tem tanta intimidade. Segundo, porque também você, você tá ali no seu emprego, né? Você também sempre pesa. Né, as consequências daquilo para você assim. Seria
1: uma coisa, uma coisa que eu ia perguntar, mudando um pouco de assunto, é pensando em bolhas, uhum. porque eu tô perguntando isso porque eu não, não, pelo menos eu não conheço muita bolha de PM, porque Sei, eu tô, porque eu tô falando isso porque me parece uma, uma um papel um pouco solitário, porque você não tem ali sua dupla de PM geralmente, uhum. ou se tem é um assistente e tal e é meio solitário, é, por exemplo na, no na graduação da gente depois que você se forma, na sua cabeça, se te perguntarem, então, tem alguém para indicar? Vem um milhão de pessoas, né? Que a gente tá ali todos juntos. Eu acho que a gente é um. um... Felizmente, é uma profissão de muito time, boa para né? você fazer em time. É? Uhum. Exato. E eu não vejo isso tanto assim. Aí eu ia perguntar, as perguntas que eu tenho é, é se você. Tem uma bolha ali de, de PM também? Tem um ecossistema de PM que você tem amigos e tal, e conhece, e conversa sobre isso? Ou, tá mais pra, ou você tá mais ali, mais para o lado da galera que é engenheiro e entrou nessa bolha? E, ou, ou não, ou mais para o lado pra galera que toma decisão e tal? Hum. Como é que é isso?
2: É, no contexto de trabalho, eu me sinto mais parte do time mesmo, assim. Eu tenho alguns amigos, né, que são também gerentes de produto. Na mesma empresa que eu trabalho e sempre faço... Hoje mesmo, fiz o one ano -on -one com um, né? pra gente trocar ideia e falar um pouco. Porque entende mais a minha realidade de desafios. Mas eu me sinto mais parte ali do grupo time, né? Engenharia, designer é, né, e produto, assim. Eu acho que é onde eu fico mais à vontade, por exemplo, né? Vamos na semana presencial. Geralmente é com, com o time que eu fico. Muito com os designers também. E muito com é, um PM específico. Que ele era... A gente, por um momento... Foi um grande time de engenharia e nós dois, sabe? Então, a gente estava bem próximo, assim. Então, a gente também tem mais proximidade. Mas você tem razão, assim. É bem solitário, porque as decisões são tomadas, né? De forma mais solitária mesmo. É, e num contexto de empresa muito grande, como é o que eu estou hoje... É até distante, sabe? Então tem muita gente que eu nem sei, sabe, exatamente. Trabalha em faz. coisas
1: totalmente diferentes. Exato. Às vezes nem consegue te ajudar no ideia ali, né? Exatamente. Essa decisão aqui. É,
2: e. Mas aí o que, o que funcionou pra mim na época que eu tava fazendo transição de carreira são esses é, meetups, né? Tem muitas comunidades também de produto, é, mulheres de produto que é voltada pra mulheres. Foi uma super porta de entrada pra mim. Porque dava espaço para todo mundo, mesmo quem estava começando. Aí eu era, ajudava a organizar o clube do livro, é, que, que a gente fazia. E aí eu começava a ter contato com outras pessoas que também trabalhavam né, com, como gerente de produto. Para trocar experiência, porque naquele momento eu não tinha vivido todo o ciclo de desenvolvimento de um produto. Então, eu sempre ficava com medo assim, do que é aquela fase que eu nunca vivi, sabe? E aí trocar essa experiência ajudava muito. E para mim a melhor forma de você achar isso, quando você está num contexto que ainda não é né, de uma empresa de tecnologia, é, são essas comunidades mesmo, o Meetup, porque aí tem muita gente né, que vive coisas parecidas e, às vezes, até esses desafios de né, começar uma profissão ou mudar né, de carreira, como eu fiz. Assim. Sim, então, tá. isso me ajudava muito mesmo. Mas, no dia a dia assim, de empresa, eu me sinto mais parte do time. Mas acho que também, como a gente já comentou, né, interage com muita gente. Então, acaba tendo momentos com, com outras pessoas, né, liderança também. Mas é onde eu me sinto mais à vontade, assim.
1: Legal, legal. Pra gente não esquecer, é, mandar pergunta, né? Ah, sim. Verdade. Vitor, se alguém fizer pergunta, avisa pra gente. É, podem fazer pergunta
0: pelo... Pelo YouTube. Pelo YouTube. Pelo YouTube, pelo... Já, já tem no YouTube, Vitor? Tá já bem? temos pergunta no YouTube. Vou lá, vou lá. Twitch também. Na Twitch também. Se quiser e... deixar pelo Instagram também, da gente. É, o Instagram a gente também responde. Gente também pode tá, mandar. Tá de olho aqui.
1: Aí, um pouco mais pra dessa, dessa parte de gerenciamento de, de pessoas e de produtos, como é que você acha que... Você citou sobre é, o pós, assim, entregar um produto é um trabalho e ter um pós entrega também. Por outro lado, é, existe um, uma resistência maior para você... É, para os engenheiros principalmente manterem produtos, por exemplo, que já foram entregues, né? Porque você tem sempre que manter o time lá animado para fazer Sim, coisas novas. Tem que ter e
3: desafio, né? Fazer
1: coisa nova é legal. Uhum. Manter coisa que já <risos> Não existe é um nem tanto. E aí você vê isso como um desafio também. É, eu, eu acho que agora, recentemente, é, você deve ter entregado um, um produto e como é que você está vendo de perto como, como um PM vê o time sabe? Sobre, sobre a entrega do produto, como é que o pessoal tá reagindo. É.
2: É muito diferente a dinâmica mesmo, né? Quando a gente já passa a ter um produto operando, que os problemas aparecem, que às vezes a gente tem que resolver. É, e aí eu acho que é achar o equilíbrio mesmo, assim, né? Não dá pra fazer só coisa nova e também não dá só para resolver problema. Quando a gente chega num estágio que é só resolver problema, é o pior cenário possível, assim. Porque é só estresse para todo mundo, uhum. assim. Seja para engenharia, né, que vai ter alarme apitando de madrugada, vai ter que resolver os problemas, né? E vai ser crise, assim, né? Tipo, com prejuízo. Seja também pra gente que sofre pressão nesses momentos, né? E é muito mais desgastante mesmo, porque parece que não tem saída, assim, é só problema, meu Deus. Então, eu acho que o mais saudável é a gente achar esse equilíbrio de, né, mesmo quando tá lançando coisas novas, logo em seguida a gente vai começar a corrigir aquilo que a gente né não deveria ter feito né não fez da melhor forma para lançar rápido assim então não deixar tipo débito técnico para fazer sei lá em dali a dois mil anos sabe tipo logo em seguida a gente a tentar e tomando cuidado com essas coisas porque realmente é uma bola de neve assim. eu acho que vocês Sim. devem sentir até mais do que eu e é um ambiente que não é desafiador, né? Assim, é desafiador em vários sentidos, mas não é um desafio técnico, que geralmente a engenharia gosta, né? E que é de muita pressão, assim. Ninguém, como a gente falou, assim, pressão excessiva nunca é bom. E geralmente se vira um negócio que parece não ter saída, é muito difícil de você achar mesmo a saída, Sim. sabe? Então...
1: Isso é uma coisa. Você, acred... você acha, assim, que é também um papel do PM, de certa forma, resguardar o time... Porque, sei lá, por exemplo, acontece alguns casos onde existe um produto ali que precisa ser dada muita manutenção e pouca inovação. Uhum. E aí, a minha pergunta é mais de sentido. Você acredita que um dos papéis do PM é chegar para a liderança e falar oh, o time não vai conseguir entregar isso aqui e segurar essa decisão e ser firme e tal? E, é, como é que você acha que é essa relação?
2: Super. Acho que nos dois sentidos, assim, de... É, acho que é super importante a gente olhar para aquilo que é bom para o time também, em alguns momentos, sabe? E ser meio que é, defensora assim. A gente faz parte de um time. E, claro, tem as decisões lá de negócio para cima, mas a gente também precisa entender que o time precisa ter saúde ali, né? Para trabalhar bem, assim. Então, em vários momentos é importante, mas é muito desafiador mesmo, porque o negócio fala mais alto. Então, o ideal é a gente não deixar chegar num no, no estágio, no estágio muito caótico, assim, porque senão não, fica difícil mesmo operar, sabe? A gente conseguir propor desafio quando toda hora tá quebrando alguma coisa, sabe? A crise o tempo todo. Uhum. Porque, querendo ou não, tem impacto financeiro, né? Nesses momentos. Então, é achar esse equilíbrio é importante levantar a mão. Mas eu acho que, antes de tudo, ter essa visão de longo prazo, assim. A gente tentar antecipar o problema para não deixar é, chegar num estágio, sabe? Onde a gente vai ter que parar tudo, né? Para resolver as coisas e tal. Não sei se é meio tópico, assim, mas eu acho que é o ideal, é, é como tem, o nosso time tem tentado fazer, pelo menos hoje, sabe? De ir olhando para isso a cada sprint, não deixar acumular demais, mas é meio angustiante, acho, para pro, produto e para engenharia, assim, quando a gente vê várias sprints que a gente ficou focado em, sabe, em resolver um problema, né, que às vezes não, não é tão tangível, assim, uhum. o resultado, é um negócio que todo mundo sente, né?
1: Sim, é com certeza. I,
0: isso é, eu acho que é algo que a engenharia ela tem que estar tá muito... Eu acho que é mais algo da engenharia estar educada, na verdade, a ser transparente. De forma.
1: Né? É. Nesse caso. Também eu acho que eu puxaria um, um pouco da bola para a engenharia. Nesse Exato. É.
0: Nesse caso é você tornar o PM, a PM, é, é aware, né? Deixar ela Perfeito. ciente de que aquilo existe, aquilo é importante, talvez a gente vai precisar das suas skills de barganha para chegar na liderança e, e dizer, resolver. ó cuidado que... Beleza, a gente sabe que temos essa responsabilidade para entregar isso, mas o time também precisa focar na faxina, né? Perfeito. Tem que colocar a ordem na casa, porque senão no futuro, eventualmente, aquilo vai quebrar, vai, vai como você falou, vai virar uma bola de neve e é. vai ser muito mais desgastante para todas as pessoas do time, né? Para a empresa. Como Concordo todo. muito
2: com isso, Google. Eu acho que é muito tipo de engenharia. A gente não tem visibilidade, então se ninguém avisar, realmente a gente não vai conseguir nem trazer argumentos, sabe? Então é muito de parceria mesmo, a gente entender que vai ter esses períodos. É, e conviver com eles e defender que eles são importantes, uhum. sabe? É, e por isso que é importante também engenharia ter voz em todos os níveis, sabe? Não é aquela lógica onde, né, produto manda e aí, tipo, os times obedecem. Não, não deve ser assim. E aí, tô falando nos níveis mais altos, né? Tipo, diretor de engenharia tem que falar de igual para igual com o diretor de produto e de design também. Para a gente conseguir pesar, né? O, as prioridades de cada lado e a gente chegar num formato que vá funcionar para todo mundo, assim. É... Então tem muito dessa dinâmica mesmo. E é. eu acho que engenharia precisa levantar a bola. E ajudar a organizar também de forma que vá fluir, né? E o time não vai ficar imerso uhum. nisso. Legal. Total,
1: Ana posso. Luísa mandou aqui. Ser gerente de produto é difícil demais. Tem que saber de tudo. É o CEO do produto.
2: <risos> e eu acabei de falar o contrário. <risos> Nem vem com essa. Não quero essa responsabilidade de ser CEO, não. Difícil demais. <risos> até,
0: até esqueci aqui a pergunta. A faz a pergunta de Rodolfo que eu vou lembrando aqui. Boa, a gente tem uma pergunta aqui. O Rodolfo mandou. Abração para Rodolfo, mais um abraço uma vez, pra Rodolfo. sempre marcando presença aí
1: é com a gente. Rodolfo mandou uma pergunta que é o seguinte, quem ainda está escolhendo uma graduação e se interessa pelo papel de PM em empresas de tecnologia, alguma dica? Ótima pergunta, essa é a primeira. É, e aí, com, com, no, na pergunta dele é, recomendaria algum curso específico que estágio uma pessoa aspirante a PM faria?
2: Boa. É, eu acho que é, é bem um mix de coisas, assim, para quando você está querendo conhecer a área. Eu acho que é super importante, sim, buscar algum background de... Eu sou desse tipo de pessoa, assim, eu gosto de entender a literatura também, sabe? Então, ou fazer algum curso, procurar livro que é referência, eu acho importante ter essa bagagem pra você entender, pelo menos na teoria, como aquilo funciona. Mas eu acho que é super valioso, igual eu falei, comunidade de produto, assim, que você tentar se aproximar para... Entender a perspectiva do outro, Ah, isso é bem clichê de é, RH, eu acho que eles falam 70, 20 e 10, sabe? Acho que 70 é de você, de fato, colocar a mão na massa, 20 é você aprender com a experiência do outro e 10 é estudar mesmo, de você ter alguma base. E eu acho que essa regra acaba aplicando para tudo, assim, porque mesmo que seja um início... Às vezes eu conversava, né, por causa dessa transição de transição de carreira, eu conversava com a gente estava tentando fazer a mesma coisa, e eu sempre falava, tenta pensar projetos da sua vida como se fosse produto, sabe? E aplicar as coisas, pra você ter alguma segurança nas ferramentas, sabe? Viver algum ciclo minimamente, mesmo que não tenha a parte de desenvolvimento, você já vai entender a lógica, que eu acho que é onde a gente é mais relevante do antes, sabe? De decidir qual problema a gente vai resolver e tal. Então, acho que é isso, assim. E, e gosto de curso também, assim. Pra mim foi super importante, eu comentei que eu fiz um. Na época foi o da Terra, assim, mas muito porque a empresa pagou, porque são cursos caros, essa é a verdade, assim. Deveria ter cursos mais acessíveis. Mas também tem muito livro e tal, dá para você buscar. Mas a, o curso foi, abriu portas porque me permitiu ter os dois, assim, né? Tanta bagagem quanto conhecer algumas pessoas da área também. Mas eu acho que dá... Tem muita já, agora em especial, né, tem muito vídeo, case, livro que dá para ler e que te ajuda a criar, mesmo que na imaginação, como funciona. E depois tentar aplicar no seu pequeno contexto, né, não precisa ser criar um produto, né, abrir uma startup, não. Mas você tentar pensar em, eu fazia isso na RH, assim, quando eu comecei a entender, a gente teve que revisitar o processo de gestão de performance e aí a intenção era fazer como a RH sempre faz é né, que é né contratar uma consultoria pensar no como e tal e aí eu já estava lendo muito sobre design thinking né essas coisas e aí eu falei não vamos fazer vamos entrevistar primeiro né a liderança da empresa para entender o que que eles entendem que é relevante nesse processo de gestão de desempenho depois vamos fazer dinâmica tipo focus group assim com os empregados para entender da perspectiva deles o que, que é importante porque eles são usuários do processo também e aí, depois, vamos reunir mais gente para a gente pensar como resolver esses problemas juntos, que é muito o que a gente faz com engenharia e design. E aí, eu fui fazer isso no contexto de RH, que, claro, não era exatamente a mesma coisa, mas já me deu ferramenta para, na próxima vez, eu mais ou menos saber o que eu estava fazendo, uhum, sabe? Total. Então... Vale a pena também testar alguma coisa antes.
0: É, Alice, se tratando da, das comunidades que você comentou, você tem alguma para citar para o pessoal? É, é... Mulheres
2: de produto, eu acho que foi a que mais me ajudou. assim. Né? Eles têm um canal no Slack, um, né? um grupo no Slack, na verdade, e tem também várias, várias ações. assim. Hoje eu confesso que eu estou mais distante, mas na, na época que eu participava, né, meetups com certa frequência, tinha Clube do Livro, é... Tinha um, eu esqueci os nomes, mas algumas dinâmicas para você ficar falando, né? De, de como estava sendo a sua realidade na empresa e trocar experiência. Então, eu acho Mulheres de Produto super legal. Eu também organizo, agora está bem parado. Mas... Olha o
0: jabá, a hora do jabá, hora
2: do jabá. Mas está bem parado, nem sei se é jabá, porque eu, 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 eu reuni eu e mais é, a Dani e a Marta, a gente criou um grupo aqui em João Pessoa do Product Tank, quando Muito eu me mudei para cá. É, e a gente fez alguns eventos. Nunca fizemos presencial, porque era na época... A gente estava mais ativa na época da pandemia. Mas tentando é, trazer principalmente pessoas do Nordeste para falar de produtos, sobre várias perspectivas e temas é, diferentes. É, e essa é uma comunidade super legal, mas ela é, é mais conhecida fora do Brasil do que no Brasil, sabe? Mas é legal porque te dá acesso até a outros países. assim A gente já fez alguns eventos com né, pessoas de outros países e tal. É, eu tive chance de... É, Tereza Torres, é super referência, né? Eu fui num... Era tipo um encontro, assim, devia ter, sei lá, 30 pessoas no Meet, eu não fui presencialmente, mas de ouvir ela falar do livro dela, assim, dar uns acessos legais. E qualquer um pode abrir um Meetup também. Aí já fala ah, num estágio depois, né? Vamos ver se você conheceu, faz produto, você também pode procurar a comunidade e propor de abrir, caso não tenha, né? Na cidade que você mora e, e começar a organizar. Legal. Eu acho super legal, assim, foi pra mim uma super porta de entrada, me ajudou super a... Um, conhecer o mercado mesmo e sinto até falta, assim, de me aproximar de novo. Vou até mandar uma mensagem para os meninos para a tentar. Inclusive, vamos chamam um de vocês dois, vamos talvez, fazer um hein? combo. É. Total, vamos lá. <risos> né?
0: Aí, para é, ter um contato, assim, mais próximo com o Product Tank, como é que faz boa Alice?
2: O Product Tank tem várias páginas no LinkedIn, é, o nosso é Product Tank de uma pessoa, então se alguém tiver curiosidade de entender como funciona, pode falar comigo, né? Ou na, pelo perfil do Product Tank ou o meu pessoal, que eu explico melhor né, como acessar os arquivos da comunidade e tal e as pessoas de lá também.
1: Prepara esse corte aí, Vitor.
0: <risos> e aí, mas temos mais perguntas? Mandem perguntas, hein, galera. Aproveitem aqui a presença de Alice, Tem mais um aqui de Rodolfo, hein? O que é um dia ruim para um PM? Como é descobrir que aquela feature sensacional não teve adesão pelos usuários ou não resolveu o problema?
2: É, bem complexo Rodolfo mesmo. O só manda pedrada, né? É, é. exato. Obrigado, é. Rodolfo. <risos> Mas aí tudo depende, assim. Se for algo que a gente desenvolveu e fez rapidinho, sabe? Aí é até bom, assim. Nossa, tipo, deu errado. Ainda bem que a gente não construiu nada, Olha,
1: sabe? deu errado. É,
2: exato. <risos> Mas juro. Agora, eu nem comentei, né? Mas hoje eu trabalho no Nubank. Logo que eu entrei lá, era para montar um novo time assim e foi legal porque foi uma experiência que a gente chegou à conclusão que o time não fazia sentido e pra mim foi tipo eu e a designer a gente ficava meu deus a gente tá numa empresa que na hora que a gente fala que não faz sentido realmente a gente não constrói o um negócio que não faz sentido sabe então como produto é até muito legal assim ou não construir ou construir rápido e a gente vê que conseguiu evitar sabe de, uhum. de a gente investir tempo num negócio que faz, não faz sentido mas daí, ah, despender um monte de tempo e o negócio não funcionar bem, aí realmente é uma experiência muito ruim, assim, de... Primeiro, porque se não funcionou bem, não é beleza, tchau, sabe? A gente vai precisar pensar como fazer o negócio repensar, sabe? É... E é um esforço de muito tempo, né? Principalmente esses projetos muito longos, é muito difícil, assim, porque demora você chegar... Naquele momento de conquista. Beleza, sabe? Conseguimos, assim. E aí, se você Ou chega... Ou nunca
1: chega, às vezes, né? Exato.
2: Nunca chega e aí dá errado. Então, tipo, é, é, é duplamente ruim.
0: Frustrante é o estranho.
2: Exato. E se tiver pressão envolvida, né? De algum cliente pedindo, aí eu acho que esse é o combo perfeito para um caos, assim, ou alguma crise muito, né, crítica para alguma coisa que a gente... Pô,
1: e eu tava aqui pensando, durante a entrevista inteira, qual é a desvantagem de você ir é, fazer produto para B2C versus B2B. Porque, realmente, eu, eu vejo o B2B como, nesse sentido, assim, muito mais desafiador. Mas, agora, pensando, eu acho que é muito mais difícil descontinuar um produto B2C. Sei. Já, B2C? De... É, você não acha, tipo, já, já viu que, o, por exemplo, o Google faz isso com muitas coisas, eles lançam e tem muita gente usando lá. E tem gente que reclama quando acaba, eu, assim, fica muito pescoço, insatisfeita. Né? E eu Verdade. acho que é, o Google é conhecido por isso. Logo, é, por ser conhecido, você percebe que tem, de fato, um impacto, sabe? é uhum. Assim, quando você descontinua uma coisa para muita gente que está usando... Deve ser muito impactante. Às vezes é muda, sei lá, a rotina da, do, do cara lá, né?
2: É verdade. Que usava
1: alguma fit específica.
2: E num estágio, né, de empresa que muita gente usa, nem só descontinuar, mas se fazer uma mudança, sei lá, de interface. Eu lembro. Sei lá, o Instagram mudou, todo mundo reclama, né? Reclama. O tempo todo, assim. É Primeira muito... impressão é
0: reclamar, na Exato, verdade. É reclamar. Pode, ser o melhor, pode ser melhor quanto Realmente for, né? melhorou, mas não estou tá, não acostumado não a isso. Tá aqui, verdade. Né?
2: E quando é uma marca consolidada, eu acho que vem ainda com mais pressão, né? Porque aí vira um negócio quase bola de neve, né? Todo mundo falando daquilo e reclamando. Tem esse lado desafiador mesmo de ser B2C, assim. Querendo, no B... Querendo ou não, no B2B a dinâmica... É não é tão pública, né? Não, não ganha a proporção que ganha, né? Quando é uma coisa B2C, né? De que já tem um tamanho grande e tal, né? Sim.
1: Eu acho que um, eu vou pedir para para Sabino explicar um pouquinho, porque eu acho que muita gente que faz, que está na área de tecnologia já vai saber disso, mas eu acho que vale a pena explicar um pouquinho de é, você está trabalhando dentro de um banco que é, a priori é uma instituição financeira milenar é, e que está que cheio do, do, das suas burocracias de formas de trabalhar especificamente, mas ser um banco como o Nubank, por exemplo, que é inovador, que entrega tecnologia. Essa pergunta, eu acho que especificamente para as pessoas que não tem tanto... que não está inserido nessa bolha que a gente está inserido talvez nem saiba, né? Só usa o Nubank como produto, mas não sabe como é lá dentro. É. E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho para esse pessoal também, entender como é trabalhar dentro de uma empresa que é um banco, Sim. de certa forma, que está lá, que tem muito liability no sentido de responsabilidade uhum. porque você está mexendo com o dinheiro Explica das pessoas o o é, é responsabilidade de você estar tá mexendo com o dinheiro das pessoas e tal Sim. e aí como é essa dinâmica
2: é uma dinâmica diferente mesmo porque tem uma regulação muito mais pesada né no mercado financeiro assim então a gente precisa cumprir regras de uma forma que outros mercados não precisam assim então a depender do que é, vai ser lançado a gente não pode lançar sem considerar todo o aspecto regulatório, assim. Então, é super importante ter áreas especializadas que ajudam a gente como produto a entender os limites, sabe? Então, geralmente, se é algo super complexo, a gente tem processo, né, para falar, oh, a gente está pensando em construir isso e várias áreas vão sinalizar os riscos que a gente pode estar tá incorrendo em lançar aquilo, sabe? Hoje, né, numa empresa já estruturada, pelo menos... Como é o Nubank, é assim que funciona, assim. Então, a gente tem como responsabilidade, né, para esse tipo de lançamento, escrever, né, um RFC, né, que é pedir comentários sobre alguma coisa que a gente está pensando em fazer, escrevendo bem, né, que problema a gente está querendo resolver, exatamente como a gente está querendo resolver, dando detalhes, né, do como também. E aí, uma série de áreas vai olhar e entender é, o que, que precisa ser feito, às vezes tem que fazer algum ajuste que a gente não estava prevendo, às vezes tem coisa que não dá para fazer, que a gente vai precisar repensar. É, eu acho que a grande diferença num ambiente né, de, de um produto digital, né de um banco voltado para tecnologia, é que essas áreas também querem fazer dar certo, sabe? Então, não é sobre né, achar um monte de empecilho e nada vai permitir. É muito mais a gente achar os caminhos para destravar aquilo que vai gerar valor de uma forma que a gente esteja garantindo né a segurança dos nossos clientes e também as normas que o Bacen é, coloca, que em suma é para proteger né, o usuário final claro. e o dinheiro que ele está confiando né, na gente. Então, é um mercado super regulado e que, de fato, é, tem uma estrutura de segurança muito forte, assim, sabe? Então, é um tema é, da orgulho de ver de dentro, assim. que De fato, é um negócio que tudo é pensado de forma que a gente vai entender os impactos. E que quando tem impactos, a gente também faz o tu tudo na maior agilidade possível para é, resolver os problemas, sabe? É, acho que segurança é um é, não é nem um, algo que dá para destacar, porque é meio inerente do inerente. negócio, sabe? E muda um pouco a dinâmica, mas eu não acho que, como o Nubank faz hoje, é, é burocrático, sabe? É com processo que é diferente de ser burocrático, assim. Uhum. Porque ajuda a gente a fazer do jeito certo sem ter aquele todo sofrimento que eu já vivi de, né, precisar pedir aprovação aí coloca no sistema que não funciona não sei o que, não é assim, sabe, funciona e as pessoas querem que dê certo, assim, sabe?
1: Inclusive a área jurídica, pelo que você falou, Exato. é tipo, ó, ah, tem um, vai ter um problema aqui, uhum. vamos ver como é que a gente vai resolver. Perfeito. Que
2: legal. E a área jurídica é super parceira, assim, direto. Geralmente, se tem alguma funcionalidade, eu peço algum, Sim. É, alguma opinião só para saber os limites, assim, sabe? Mesmo que seja algo simples, uhum. mas não só jurídico, assim. Tem toda uma estrutura de contabilidade, sabe? É, que também é muito complexa, sabe? Na questão... É bancária, assim, né, de instituição financeira. Então, tem muita gente que o papel é dar suporte pra gente fazer do jeito certo, sabe? É... E funciona muito bem, assim, eu tinha dúvida se ia funcionar, é. sabe? Mas funciona, de verdade, assim, é... eu acho bem legal. Que legal. Curioso
0: é. isso, né, que, tipo, tem tudo realmente para ser muito burocrático, mas aí vem a tecnologia e, de alguma forma, né, devido a, talvez, ser recente, talvez a a vontade, né, por trás da, da tecnologia de tentar facilitar o trabalho de todo mundo e coloca isso, Sim. tira a transparência da burocracia para trás, né? Cultural, Facilita. né?
1: Porque eu acho que se você for pensar num setor jurídico, de compliance, ele, o trabalho dele é barrar. Exato.
2: Exato. E não. É ver o problema, né? Achar é ver o problema. O problema.
1: Exatamente. E
0: é curioso porque é a segunda vez que a gente toca no, no assunto de tipo tinha tudo para ser burocrático, tinha tudo para ser tipo mais não vou usar rigoroso, porque realmente tem que ser rigoroso uhum. nesse caso.
2: Engessado.
0: Engessado, tem que ser mais conservador. É, né? Tipo, o ambiente de trabalho. E aí vem a tecnologia e muda isso, né? Então, Sim. tipo, é algo realmente transformador, né? Parece é, é clichê, mas é algo é transformador pra caramba. Sim. boa
1: E aí, vou ver se tem mais perguntas aqui pra gente.
0: Temos mais uma. Tem mais uma. Quer fazer? Nem tô vendo aqui. Vou fazer. Vou abrir.
1: Bruno Dias, uhum. nosso careca Ai, favorito, favorito. Pergunta. Sabino, fala de uma situação em que você teve que dizer não para algum stakeholder, a parte interessada, e como você articulou esse não?
2: Boa.
0: Bruno fazendo pergunta de entrevista de emprego. Sim, né? difícil. Vou <risos> Valeu, parar para
2: pensar. <risos>
0: Obrigadão pela pergunta, inclusive.
2: Boa. Vou pegar bem do início, assim, da época da Votorantim, assim, que o papel era muito... Era mais dizer não do que sim, sabe? A gente tinha um monte de gente achando que a ideia era genial. E, na verdade, não, não tinha muito futuro, sabe? E era bem desafiador porque... É, às vezes, eram liderança sabe? Da empresa, assim. então E eu, né? Começando minha carreira ali, precisava dizer não, sabe? Eu acho que o melhor jeito... Quer dizer, o único jeito, eu acho... <risos> É tendo evidência assim não dá para você discordar na opinião principalmente se for para cima assim sabe você tem que ter refletido muito sobre aquilo ter é, corrido atrás de entender sabe os porquês né do não para conseguir dizer assim nesse caso em específico né era um, um produto que ele acreditava que tinha um super potencial assim e na hora que a gente foi entrevistar, sabe, entendeu por trás... Agora eu não vou exa lembrar exatamente se, se a dor era mais a viabilidade ou se era que o problema não existia, sabe? Mas não, não parava muito de pé, sabe? E aí o trabalho foi de me preparar, sim, ter as evidências claras, mas também muito de relacionamento, assim. Eu não acho que dá para você dizer um não só então, com evidência, né? sabe? Então, lembra é... daquele... Exato. E é importante você construir uma relação com a pessoa de confiança, sabe? É... E, às vezes, se você não tem com aquela pessoa, você construir uma relação de confiança com quem aquela pessoa tem confiança, é. sabe? para você conseguir é, dar segurança no seu argumento, assim. Então, nesse caso em específico, foi um pouco desse processo, assim. Não só de construir tudo, mas também de achar outros aliados que entendiam os porquês e que tinham a confiança dessa pessoa para ela entender que o não, de fato, fazia sentido, sabe? Porque, no fundo, somos todos humanos, assim. Então, a gente quer que as coisas deem certo, né? Naturalmente, assim. E quando não vai dar, é importante você é, pensar no como também, sabe? Não só no na opinião. Mas, muitas vezes, é difícil, assim, se for um negócio mais... Mas impulsivo e direto é mais, mais ainda é difícil de fazer, assim. De vez em quando eu, eu me estresso com isso, assim. De, meu Deus, não passei dia nenhum. E reclamo um monte. Aí reclamo com um monte de gente, pra na hora de eu falar com a pessoa, eu estar tá mais calma é. e conseguir é. argumentar do jeito que vai fazer sentido.
1: Sempre reclamar em grupo é melhor. É. é. <risos> Mas deu certo? Fiquei curioso agora, tipo, com
2: deu, as evidências caso, que vocês
0: apresentaram. É, a gente
2: acabou não seguindo em frente. Agora eu não vou lembrar detalhes do porquê. Que a gente não sabe o que convenceu uhum. ele, mas eu lembro que foi mais de uma discussão. Assim, né? Que a primeira vez ele foi topou. Ele a gente ia, aí ele falava, mas tem que olhar esse e aquilo. Aí lá ia a gente entender melhor. Então, esse não foi bem difícil. Assim, <risos> mas tem outros que as pessoas entendem melhor. Assim, sabe, se você argumentar já fica mais tranquilo. Se você tem uma reação, relação de confiança, também é mais simples, né?
3: Total,
1: total. Boa, é, Paulo. Mandou beijos e saudades de <risos> trabalhar com você. E fez uma pergunta também, que foi... Qual produto que tu participou que te deu maior realização em termos de desafio e impacto, por exemplo?
2: Boa. Essa é bem difícil, assim. Mas eu acho que esse, esse produto, né? Que acabou não virando produto no Nubank. Logo que eu entrei, foi muito legal. É, foi desgastante, assim, O processo. Mas foi muito legal a jornada, sabe? Ver o resultado, assim. Como eu falei, assim, eu acho muito legal a gente construir aquilo que faz sentido. Como a gente conseguiu não construir, sabe? Foi um negócio que eu falei, meu Deus, a gente construiu... A gente conseguiu é, entender as demandas e investigar antes de precisar construir, sabe? Nesse caso, era né, um produto que a gente acreditava que os usuários iam usar. Só que tinha... Eu não vou poder dar detalhes, né? Mas tinha uma premissa que a gente estava assumindo, sabe? Que esses usuários é, faziam de tal forma e não de outra forma, sabe? Essa era uma premissa muito clara. Tinha super um business case, assim, vários números. A gente ia ganhar milhões, assim, sabe? <risos> Mas tinha essa premissa de que tudo dependia dela, sabe? E a gente fez uma pesquisa quantitativa para entender se isso era verdade ou não. E quando a gente viu a nossa estimativa, que já era meio cautelosa, tipo, era nada, assim, era tipo 3%, assim, sabe? E aí foi tipo, meu Deus, tipo, as evidências já estavam mostrando meio nesse sentido, mas você conseguir achar um negócio que de fato falava, ó, realmente não faz sentido, foi muito legal, sabe? Esse processo de construção, porque é muito desafiador também... Quando a gente está pensando no que vai construir... que a gente fica meio perdido, sabe? Tem hora que a gente fala... Gente, o que a gente está fazendo? Ninguém concorda em nada. Mas, meu Deus, você vai ter saída, sabe? E aí eu tenho uma grande amiga que era da Votorantim... Que ela falava... Confia no processo. Assim, <risos> e é bem isso. Confia no processo. Uma hora dá certo. Mas quando você está vivendo, assim... Você acha que não vai ter luz do fim do túnel. E nesse caso teve, assim. Mas em outros casos, eu acho muito legal até impacto inesperado assim de algo que a gente constrói sabe recentemente a gente lançou uma feature né pra suprir um determinado objetivo e agora ela tem é, super um potencial mais voltado para rentabilidade sabe que eu não tava eu sabia que era possível mas a gente eu não tava acreditando que ia ser como foi sabe e também foi bem legal assim ver esse resultado e pensar como evoluir e tal
0: Alicia aí tipo relacionada a essa pergunta do, do Paulinho um beijo aí para Paulinho também. É... Existe também aquele apego ao produto? Você tem aquele amorzinho, pô, esse negócio aqui vai morrer, ou então, tipo, vou, vou ter que passar, a fazer o, o processo de passagem de, sei lá, o handoff, né? Que a uhum. gente costuma falar. Fazer a passagem da liderança para outra pessoa, para outro gerente. Você sente isso?
2: Isso rolou muito naquele primeiro produto que eu comentei de People Analytics, sabe? Eu acho que como foi um negócio que começou quando eu tava no RH... De uma ideia nada a ver, sabe? Eu era amiga desse cientista de dados, assim, né? A gente nem era um projeto, assim, da área. A gente meio que fez acontecer. Eu fui me apegando no negócio, sabe? E ao longo do processo eu ficava, gente, será que eu realmente estou... É, fazendo coisa que faz sentido ou eu estou enviesando tudo que eu estou fazendo, sabe? Porque eu quero que dê certo, assim. Então, era uma coisa que eu me questionava muito. E até hoje eu não sei, sabe, se eu estava inversada <risos> ou se estava fazendo sentido, assim. Por isso que é ideal, nesse tipo de coisa, não trabalhar sozinho, sabe? Para você ter outras perspectivas. Nesse projeto em específico, eu estava meio sozinha ou com ele, mas que era alguém que também queria que desse certo, sabe? Então, uhum. é legal ter alguém que está mais apegado e que vai ter essa visão de... Não, beleza, mas está fazendo sentido. Mesmo que a gente queira que dê certo... É... E, às vezes, é legal porque, naturalmente, em função da empresa, a gente tem visões diferentes, sabe? Então, hoje, eu trabalho com pessoas que lá no bem, que a gente chama de business an analytics, sabe? Eles entendem é, muito mais do, dos números, né? uma preocupação muito mais financeira e tal. E eu vejo que as visões e prioridades, às vezes, são muito diferentes, assim, Sim. sabe? E é legal, porque um puxa um para um lado e o outro para o outro, sabe? E a gente consegue chegar no meio termo faz sentido, mas nesse produto em específico eu tenho esse receio, Google. Eu não sei se, <risos> se fiz da melhor forma, assim, porque de fato deu um apego.
0: Total.
1: Legal. Legal. Vamos ver se a gente tem mais uma para fechar. Paulo mandou o um beijo de volta. Vários beijo, beijinhos. Paulo. E é isso. Eu acho que a gente vai fazer a nossa famosa pergunta.
0: Aquela velha então. perguntou de onde você se vê daqui. Onde você se vê daqui a 10 anos? Não, brincadeira.
1: <risos> <risos> Essa é a mais difícil de responder, é. né? É,
2: essa eu não, não ia ter resposta, não. A
1: pergunta agora é faz terapia e yoga? Não, tá ligado? É. Beach é. tennis. Tênis. Então, aí a gente gosta de fazer essa pergunta para o nosso público, que... nosso público-alvo, que são pessoas que ainda não... talvez não tenham decidido para onde vai na carreira, gostam de, de tecnologia no geral, tem algum skill específico que deu match com você, ah, eu também gosto disso e tal. Aí a gente quer justamente perguntar assim, O que é que você indica O que é que você falaria para essas pessoas Que estão nesse estágio assim, da, da vida Até algumas pré-universitárias Ou sei lá, fazendo o terceiro ano Pronto para fazer ENEM e tal E não sabe o que é que vai aplicar
0: Ou até quem já está cursando algo ou quem diferente tá né? mudar, O quem já está e quer mudar Exatamente
1: O que é que você tem para falar para essas pessoas é Para que elas consigam tomar A decisão da vida delas
2: Sim Boa, essa pergunta é muito difícil. Você já tinha me dado a dica e eu confesso que eu não pensei, assim. Mas eu acho que, primeiro, é, é buscar referência, assim. Eu acho que é importante. Ser, de, né, quando a gente está pensando em tomar uma decisão, por mais que a gente não tenha certeza, a gente tem preferência, sabe? E é legal a gente entender, sabe, como funciona melhor, conversar com a pessoa que está naquela posição, explorar um pouco mais quais são as saídas. Mas, diante da nossa conversa, o que eu fiquei pensando é de também não levar tão a sério, sabe, essa decisão, assim, você vai poder mudar ela ao longo do caminho, é desafiador, precisa de um tanto de sorte, assim, não é que você comece, beleza, mas você acha outra saída, sabe, e também tirar um pouco desse peso é, que o trabalho tem para muita gente, assim, o trabalho é um pedaço da nossa vida, é super relevante, a gente fica muito tempo lá, então, o ideal é você ter um negócio legal, mas sua vida também tem que ter outro significado, sabe, então pense neles também, sabe? Não deixa só para o trabalho. Pode ter foco no trabalho em alguns momentos, mas também em outros é importante se olhar para outras coisas, achar né prazer em outras outras faces da sua vida, assim. Porque aí o trabalho também fica mais leve, sabe? Ele não ganha esse peso todo, assim. Então é uma decisão importante. Pensa com calma, reflita, mas também saiba que vai ter caminho, assim, se você não tomar a melhor decisão de primeiro
0: legal nossa muito bom a gente agradece demais a sua presença aqui imagina Alice.
2: gente amei
0: deu, deu para para ver muito bem né o cuidado que ela tem de tentar ser Sim, didática né de tentar ela já, transparecer. É treinada, já é treinada. É treinada
2: a gente Eu já sabia disso isso. né como trabalho, né? Tipo Exatamente.
0: Isso. É por isso que a gente gosta tanto dela, né? É, tá então isso. a gente te agradece eu tá demais. Não, não não. Mais <risos> uma vez, Alice, a sua presença aqui. Eu tenho certeza que foi extremamente enriquecedor para o pessoal. A gente espera também ter mais oportunidades para conversar, talvez até sobre outros assuntos, não sei. Tentar fazer um, um matchup aí com várias áreas, com né? Para fazer uma mesa redonda. Ah, não sei. boa
2: ideia. Não, é. e vocês vão ser convidados para o Product Tank Olha agora. Aguardem. <risos> é legal, <risos> legal.
1: Olha aí. Pois é, eu também só tenho a agradecer ao, ao você ter aceitado o convite da gente. Eu realmente acho que muita gente vai se converter agora. Não, né? eu queria computação. Agora eu quero ser... Os ter...
0: produteiros Sim.
1: aí. Ah, pode, se descobrir. você fizer
2: computação, vai ser um ótimo caminho para você virar produto. Assim, porque também. eu acho que você vai ter facilidade com um monte de coisa que eu não tenho. Mas...
1: <risos> a gente vai tomar decisão olhando para os números agora. Né? É, exato. Exatamente. <risos> exatamente. E aí, para o pessoal de casa também, a gente quer lembrar que vai ter mais um episódio, né? Semana que vem. Exato. A gente vai... Tá, é, com a certeza que vai ser também na próxima sexta-feira. Então vai ter mais um convidado da gente, que a gente vai divulgar durante a semana.
0: Grandes chances de ser no mesmo horário, né?
1: É, grandes chances de, Entendi, me... de ser tá... no mesmo horário. Mas voltamos com tudo. Agora não vamos deixar vocês mais na mão tanto tempo.
0: Pois é, não vai ter hiato mais não. Talvez só no São João, né? no São, São, São João. João, é. É justo, né? É,
1: exatamente. Aí tem que trazer Flávio José, um negócio... Pra... É verdade, o um especial Trazer do São a sanfona.
0: Ai, boa! Não,
2: merece. Agora vai ter que ter programação do São João.
0: Boa. E a gente vai encerrando por aqui? É isso, a gente encerra, encerra por aqui. E a gente vê vocês aí nos, nos próximos episódios, né? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba Turing é, no Instagram, sigam também o canal arrobaforrageiroediturin no YouTube. É, Alice, tem alguma rede social pra, pra recomendar? Eu,
2: eu no meu linkedin, assim, fica à vontade pra me adicionar, tirar dúvida. Alice sabendo ali, meu, eu acho. Perfeito. Deve me achar lá.
0: Trabalhando no Boa. Nubank, então vai ser fácil de achar. É,
2: eu...
3: <risos> e bom final de semana a todos. Valeu. Valeu.
1: Um abraço. Valeu.